0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Silêncio no Estúdio. Eu sou o Bruno Léo Ribeiro, diretor de arte, músico e produtor musical. Não se esqueçam de acompanhar nosso blog lá que é o estúdio.com.br e nossas redes sociais no Instagram e no Twitter, arroba Podcast. Mais uma vez aqui comigo, só para confundir mais um pouquinho a cabeça de vocês, meu xará grande amigo, compositor, letrista, baterista, também Bruno, mas com dois N's, Bruno Lopes, Bom dia, Bruno. Como é que estão as coisas por aí? Bom dia, bom dia, Xará, Tudo bem? Mais aí, mais um
1: cast maravilhoso hoje, um polêmico, né? Como sempre. Hoje <risos> a gente vai falar aí sobre <risos> as bandas que só tem um hit na história. Mas vamos aí no decorrer e levar surpresas para as pessoas aí.
0: É isso aí. Quero agradecer demais o tanto de mensagem que a gente está recebendo lá pelo Instagram. Então assim, mandem perguntas, comentem, espalhem, nosso podcast está começando. Vamos aumentar essa conexão aqui, cada um num canto do Brasil, aqui na Finlândia. Vamos criar essa união aí dos amantes da música, esquecendo todo o resto. E como diria o filósofo Nietzsche, que, que eu adoro, sem a música a vida não faria sentido nenhum. No episódio passado, eu e meu xará aqui, o Bruno Lopes, e o grande Márcio Viana, o incrível ministro Cabral Ribeiro, a gente discutiu sobre como a gente consumia música, de como a gente consome música Foi o nosso maior episódio até hoje Com muita história, informação, curiosidade, estratégia E vamos se lançar como artista aí no dia de hoje Corre lá para ouvir também que esse episódio foi muito bacana Foi muito divertido, tem muito insight legal Tem várias polêmicas, discussões E acho que vai ser, ficou bem bacana E no episódio de hoje A gente vai listar aqui as melhores músicas das bandas de um hit só são então essas músicas que a gente faz que fazem muito sucesso, mas a música às vezes é maior que a própria banda, ou que maior que o próprio artista. É, muita gente pode achar que a gente vai polemizar aqui, né? Mas algumas dessas músicas são bandas que até deram certo, mas no geral só se conhece uma música. Então, se você não tiver polêmica, não tem graça, né? Fiquem ligados que esse episódio promete. Até daqui a pouco. Valeu! Já peço desculpas aqui antecipado pela cantoria desafinada que vai tá rolar das músicas aqui, mas vamos que vamos. Mas e aí, Brunão? É... A gente que tem mais ou menos a mesma idade, foi até mais fácil identificar muito desses hits, né? Principalmente ali nos anos 90, que teve MTV, aqueles clipes que estouraram, mas nem sempre a banda, no geral, tocava a gente, né? De conhecia aquela música, mas o resto a gente nem sabia, não sabia o nome do artista, não sabia o nome do cantor, nem nada. Você acha que muitas dessas bandas fizeram hits incríveis, mas não vingaram? O que você acha? É, então, Xará,
1: eu estava pensando aqui
0: que às vezes a gente ouvia nessas,
1: essas músicas do, do pessoal e até naquela época a gente não tinha como encontrar essas bandas. Né? É, é, tem um pouco a ver também com o nosso podcast passado, não é como hoje, né, que você vê, sei lá, por acaso um vídeo aí, você já consegue ir lá no, no Spotify, você digita o nome da banda e você vê o resto do, das músicas deles, né? É Naquela época era mais complicada, né? O pessoal, ainda que se lançassem álbuns completos, né? O single era muito forte, você tinha que estar tá na rádio. E até uma coisa que eu ia falar mais para frente, mas é, já vou adiantar aqui. Várias dessas músicas, desses One Hit Wonders, eu nunca sequer ouvia a música, eu só via bandas tocando cover dessas músicas. E um exemplo é, eu até coloquei aqui, é
0: o Psycho Killer do Talking Heads mesmo. Eu nunca ouvi a música. Sim, tem muito disso. É, essas bandas de baile, bandas de casamento, bandas de formatura. eu não conhece as músicas, mas às vezes nem ouvi o original, né? Exatamente, exatamente. E é, é o caso, pelo menos, de, de Rick Owens pra mim, de Rick do Pixies né, que eu tô falando também,
1: tanto quanto Psycho Killer, são músicas que eu sempre vi bandas tocando, e eu também não sei dizer se Psycho Killer é um, é um one hit do Talking Heads e se Here Comes Your Man é a única música do Pix. Eu sei que tem muita gente que gosta de Pix e vai falar não, vocês estão falando uma heresia dessa, né? <risos> mas eu tô colocando, colocando duas músicas aí que eu tenho certeza que para mim são one hit wonders
0: aí do pessoal do, do Talking Heads e também do Pix. Mas o que, que você acha? Cara? Ah, Pelo eu... menos dessas duas bandas aí. É, eu tenho... Eu, inclusive, eu tinha uma banda lá em Brasília que a gente tocava em churrasco, isso aqui, que chamava Os Oligas, não sei o quê. E aí, era só banda pra divertir, tocar música dos outros. A gente tocava He Comes a Man, do Pixies. <risos> mas eu vou te fazer assim, eu conheço muita gente que adora Pixies, conhece todas as músicas, todos os discos e tudo. Mas, realmente, assim, eu nunca me aprofundei. Realmente, assim, quando eu penso em Pixies, é a primeira música que vem na cabeça, né? Não que eles necessariamente tenham só um hit, mas assim, o hit é tão grande que uma música representa aquela banda, né? Sim, exatamente. E eu acho que é basicamente isso que a gente vai né, discutir e listar aqui. E essa, vamos tentar fazer de uma maneira divertida aqui. É que esses artistas de uma música só, né? Que o mundo é muito competitivo e muitas vezes os artistas lançam uma música incrível e acabam sentindo talvez essa pressão de ter que fazer algo tão bom também. Uhum. E... E chegar esse sucesso, às vezes, dá um peso nas costas, né? Porque o cara tá com, com o set the bar very high, vamos falar assim, é pra chegar aquilo lá e conseguir fazer outros hits também é muito difícil, né? É, lógico que essas bandas todas têm artistas e têm seus méritos, muitas vezes o contexto do período também é, mudou, é, fez com que a banda talvez não se tornasse um pouquinho menor do que as próprias músicas, né? Aí eu já começo o debate aqui, você acha que os artistas, no geral, são maiores que as músicas ou as músicas são maiores que os artistas?
1: Nossa, é complicado essa, hein, Chara? Mas
0: eu acho que depende, depende um pouco da, do artista que a gente está falando, né?
1: Por exemplo, se você vai falar de uma banda como o Iron Maiden, eu acho que eles são maiores que as próprias músicas deles. Sim. Que eles, eles, conseguem, eles conseguem passar uma história ali, não só com seus singles famosos, mas, por outro lado, tem bandas que são Apenas as suas músicas, né? Aquela aquele vislumbre ali de, de criatividade que depois não consegue se repetir. E também pode ser por vários fatores, né? Às vezes é a produção, o pessoal que estava junto ali na hora de, de fazer o disco e depois não tá mais. Por isso que às vezes também a gente vê muita variação de um álbum para o outro quando a banda troca de estúdio, troca de produtor, ou troca mesmo de membros, né? É, às é. vezes sai aquela cabeça criativa, você pô, mas a banda fazia tantas coisas boas. Mas eu acho que depende, então eu acho que. Tanto pode ser o artista maior do que a própria música pode ser maior que o artista também. Depende de quem a gente estiver falando. É, mas você gente... vai começar com a uma primeira aí, que eu sei que já vai ser uma polêmica, pelo menos para mim, porque eu discordo.
0: <risos> <risos> mas, mas assim, para continuar, assim, trazendo esse debate tipo, meio tipo, do marketing de publicidade que a gente trabalha, né? Eu e você, Sim. a gente pega, por exemplo, a Apple. A Apple, eles não fazem o famoso branding. Não existe, tipo, a Apple, você não vê, comercial da Apple. Vocês vendem é, os produtos que eles fazem. Então, assim, tudo da Apple é sobre produto. E isso faz a Apple ser o que é, ser admirado. Então, assim, os produtos fazem, assim, vários produtos bons, como a consistência e tudo mais, que fez a marca crescer, né? E foi base também, acho que trazendo isso pro, 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 pro meio musical, acho que as bandas têm que realmente focar ali 100% da energia para fazer músicas consistentes, música boa, que vai levantar a banda, né, e para andar de lado a lado, como você como falou, Iron Maiden, o Iron Maiden tem milhares de hits, você vai, no show do Iron Maiden, eles tocam todas as músicas, todas as músicas para você é um hit, e principalmente porque eles são muito bons de fazer set list, e aí, mas isso é um outro histórico, a gente pode fazer um outro debate aqui, bandas que sabem fazer set list, bandas que não sabem fazer set list, <risos> mas eu acho que depois que a gente gosta de uma música, a gente vai correr atrás do disco, vai saber mais sobre os integrantes, vai saber a história daquela cantora, é, a produtora que fez, o produtor, e assim vai. E se a gente mantém, se tiver muita consistência de vários hits ou várias músicas muito boas, a gente cria essa conexão e a banda fica maior que a música, eu acho. E a gente vai brincar aqui com o famoso One Hit Wonders, é que a gente... Até conhece as bandas, esses artistas, mas às vezes a falta de consistência, ou gerenciamento, ou isso se mudança de integrantes, ou saiu um produtor essencial, ou eles pararam de usar um compositor, se eles trabalham com um compositor específico, e aí eles de repente fizeram eles sumirem, ou ter essa percepção geral que eles só têm aquela música famosa, como você falou, com a questão do Pixies aí. A gente, às vezes, de repente, a gente. Você falou que é a minha primeira da lista aqui, vai ser uma. Eu, 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 eu vou falar aqui jogando pra piada, mas eu adoro essa banda. Mas assim, a primeira. Vamos seguir pra lista aqui. A primeira música que eu falo, que é, talvez seja o, minha música favorita, vamos dizer, na percepção mundial, que é um one hit wonder, é o The Final Countdown do Europe. Sim. <risos> <risos> oh, meu Deus. Já começa por aí. Assim, vai polemizar, vai polemizar. Mas assim. Quando você pensa em Europe, é The Final Count. Às vezes as pessoas conhecem a música, escuta aquela introdução né, do teclado de... Não sabe nem quem é a banda, né? Mas falando um pouquinho do Europe, é a... eles são daqui da Suécia, aqui do ladinho, Hard Rock Farofa, começou em 79. E eles tiveram em atividade até mais ou menos em 91. E eles tiveram uma pausa bem grande. E aí eles voltaram em 2004. E eles lançaram um disco que eu adoro, que chama Start from the Dark. E eles estão nativos até hoje Eles tocaram esse ano aqui no Tuska Festival Aqui na Finlândia Vi eles lá, foi bem bacana E o disco mais recente deles chama Walk the Earth Que é do ano passado, de 2017 Então assim, eles estão nativos Mas, assim, o show deles Inclusive eles fecham com The Final Count Porque eu acho que de repente eles, Se a gente tocar Final Count no começo A galera vai embora, né? <risos> Tipo, a galera veio só pra escutar essa música e não. né É claro que tem, eu tô brincando aqui, mas tem várias outras músicas, tem uma balada super bonita que é Carrie, também foi muito conhecida na época, mas assim, Final Count, vamos botar assim, que é. Vamos botar no. Tirando o meu contexto, eu como conhecedor da banda ou alguém que gosta de hard rock, de repente, num âmbito geral, de só escuta rádio ali, nem sabe quem é o Europe, mas a música eles conhecem, que foi, na verdade, foi lançada em 1986. Tem bastante não, exatamente. É,
1: você falou uma coisa que eu acho que acompanha muito esse estigma aí do pessoal que só tem uma música, né? Que principalmente você vai notar muito isso no show, né? Os caras nunca podem começar com essa música com a, com a expectativa da galera ouvir e falar, valeu, até mais, né? Não vamos, <risos> não vamos mais ficar. Mas, por exemplo, no caso do Europe, tem muita música boa deles. Tem. Até porque eu sou... eu e você, nós somos suspeitos para falar de, de hard rock, né? É. E a primeira música que eu ouvi deles não foi The Final Candle, foi justamente a Carrie que você falou. Uhum. Que é aquela balada clássica, né? É. Se você pegar nos anos é 80... Amar, né? É para, um. para,
0: para, para ouvir e amar, né? <risos> <risos> é para ouvir e amar.
1: E é engraçado que nessas músicas a gente lembra, né? De Geralmente o locutor ele fazia aquela tradução simultânea na hora e era horrível, Nossa. né? Nossa! Ficava Carrie, aí entrava a voz, Carrie. <risos> Mas eu ouvi, é, falando aí da, da banda, né? Eu ouvi primeiro a Carrie, que a gente falou que foi balada aqui. E The Final Candle eu ouvi depois. Realmente, é impossível a pessoa não se ligar que ela foi realmente sucesso mundial, né? Muita gente fez cover dessa música também. A gente podia ter falado no outro episódio. É. Inclusive, o Vision Divine tem um cover de The Final Candle que é maravilhoso. Uhum. Antes dele estar dele tá no... Ele tá no, no Angra hoje, o vocalista do ele tinha a banda Vision Divine antes do Rapsod. Uh -huh. E eles fizeram o um cover de Final Countdown. Mas é, não dá, não tem, como, não tem como falar, né? Essa música, ela é até um pouco diferente das outras músicas deles, né? Se você for olhar a consistência. Parece que a, a The Final Countdown foi feita para ser mesmo um, uma música que, que marcasse mesmo. Mas, eu, como eu disse, gosto muito da, da banda E eu acho que eles não são apenas essa música Mas, infelizmente, naquela época Foi a que estourou
0: e que segura a galera até hoje, né? É, mas aí você falou um ponto crucial Que exatamente é exatamente é uma música que ela é meio diferente do resto do que eles fazem Você pega esse disco, Start From The Dark, que eles lançaram em 2004 É um disco pesadeira, assim, tipo... Pesadeira É, a guitarra tá afinada ali em drop C, um drop D ali, um drop Ré e tá lá de... Tá pesadão, tipo, pegadaça, tipo, mega groove. E aí, de repente, tá, acaba essa música e começa... Então, a música é diferente. Ela tem... Assim, você tem a característica da música, né? Porque a voz do, do vocalista é muito característica, né? Mas todo mundo sabe cantar e canta junto. The final countdown! É muito... É... Ela é. tem. Ela é, é bem isso, que você falou. ela tem cara de música que foi feita pra ser hit e momentos de inspiração da banda ali. Até. Tem o teclado na, na frente, então assim, tem toda aquela coisa dos anos 80, então assim, tem uma, uma coisa mainstreaming ali, tirando. Eles já faziam um o hard rock farofa ali, mas tem esse mainstreaming ali, essa pegada. Porque a, a Suécia sempre foi um país que criou muito hitmaker, né? Então você pega o Europe, na época em 86, aí depois você tinha Rock 7, então todo mundo teve essa questão do, do mainstream ali. Eu acho que esse mainstream influenciou na composição do The Final Counter, mas acho que é começar a lista aí nessa... Com essa já polêmica aí, muita gente vai discordar, <risos> mas quem não conhece Europe, com certeza vai, vai concordar comigo, falar, caraca, realmente, eu não sabia nem que essa banda existia, mas se você gosta de Europe, não desista a gente, a gente não tá querendo ofender ninguém, <risos> a, gente, a gente é fã aqui também, a gente tá aqui só brincando mesmo, mas é só pela percepção geral da galera. <risos> mas eu acho, xará, que
1: na realidade, essa música
0: é, é aquela assim, às
1: vezes o cara nem gosta de rock, mas ele fala, pô, mas eu adoro essa música. The Final Count, pô, quem canta? Ah, é uma banda de rock, mas eu não gosto de rock. Ah, mas essa é uma, é uma música que a pessoa escuta mesmo sem ser um, um fã do gênero, né? Uhum. Naquela época que a gente juntava todas as coisas. A gente vai ver muito aqui na, na lista que tem disco, tem reggae, tem um monte de coisa que não necessariamente tava no mainstream, mas como juntava-se muitas as coisas né, na rádio, o pessoal vai acabar encontrando. Então a gente vai, vamos voltar um pouco, a gente tá em 86, né? Vamos voltar aqui uns três anos para falar da, da música Maniac, né? Que é o é. um, 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 um único sucesso do nosso amigo, compositor Michael Sembelo, que, sei, vamos falar aqui um pouco da, da história da música, ela saiu no filme Flashdance, né? A gente até falou dela na, no, no nosso cast de cover. Sim. E essa música ganhou o Grammy, né? Em 1983, porque ela participou das trilhas do... Do. Não, peraí que eu tô me confundindo. Esse cara só fez isso, tá? Ele ganhou essa ele ganhou o Grammy em 1983. E aí depois ele participou futuramente, o, o compositor aqui, o Michael Sembelo. Ele fez a trilha sonora do Grammy Predador 2 e Independence Day. <risos> Legal demais. Só que aí, Chara, depois, né? Ele, ele continua produzindo, mas agora ele se dedica à música oriental e à espiritualidade. Olha então, acho que o cara deu uma. <risos> é,
0: o cara, o cara enche... deu aqui. Aquela... É, o cara encheu o bolso de dinheiro na época, né? Com o maniac. E, assim, botar música em, em filme é, tipo, é... Basicamente, vou me aposentar aqui, antigamente. É mina de ouro, mina é, de mina ouro. É mina de ouro, você botar a música, tipo, de tema principal de um, de um, de um filme igual o Flash Dance, que foi um fenômeno, né? Então, se assim, a música toca o tempo todo até hoje, assim, pinga um dinheirinho pra eles, ele fazendo nada, pinga um dinheirinho lá, tá passando Netflix ou qualquer coisa, a galera, né, continua pagando direitos, ele recebe o dinheirinho lá toda vez que a música toca.
1: Exatamente,
0: e essa música,
1: é, 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 realmente você vê que é, pode não ser uma regra para algumas bandas que tem um hit só, mas você vai perceber que a maioria delas ela tem uma, uma linha de estrutura parecida, né? que, que a gente falou um pouco lá na, no nosso primeiro episódio sobre é, as construções das músicas, né? elas, elas têm um pouco dessa, dessa fórmula, você pode ver que, Mene, que ela, já, ela já começa seguindo essas estruturas aí, tanto que é uma, uma música que tem covers até hoje, até o cover do Firewind que você falou que ouviu recentemente e falou que é
0: melhor que o original, sume aí, Chara. <risos> não, eu falei que é muito bom <risos> <risos> mas é, é porque tem, é, acho que muita coisa que tem que a gente vai passar aqui na lista e vai ver tipo essas similaridades é que sempre tem um elemento da música que é extremamente chiclete o Manny que tem, além do refrão né? É muito cara, mas, mas tem aquele tecladinho que fica chiclete na sua cabeça, que às vezes você decora a melodia e é isso que cria um hit, né? É isso que é que faz a música ser enorme. Mas é exatamente isso. Ele foi partir para estrelas sonoras de filme, né? Nunca fez um, assim, um tema de música, mas mais um soundtrack. Mas é engraçado ver ele aí tá estar produzindo música oriental e sobre espiritualidade. <risos>
1: Tá feliz aí. Vamos que vamos. Qual que é a próxima vamos aí? Vamos que mestre? vamos.
0: tá aqui uma. Essa foi muito engraçada, porque era, era uma, um sucesso das festinhas americanas eles dos anos 90, que era tipo um hit daqueles que a gente chama de poperô, né? Que e depois de muito tempo, engraçado, a gente vendo esses talk, talk shows, e repete: tipo, ah, tem essa. Vamos entrevistar aqui corona. Aí, tipo, ah, quem é essa, né? Aí, tipo, aí vê que, na verdade, Corona, é... na verdade, é uma brasileira que chamava Olga. E ela começou essa banda na Itália e ela fez o grandíssimo hit em 1993 chamado The Rhythm of the Night. Ah, <risos> oh yeah, Rhythm of the Night. Isso foi bem na época desses começos dos anos 90 que tinha esses milhares de poperos, né? E foi muito engraçado descobrir de, depois de vários anos... Eu nem sabia quem é que cantava É aquela música que você sabe que existe Todo mundo sabe cantar, todo mundo dançava Mas ninguém sabia de quem era né? E depois descobri que na verdade a cantora é uma brasileira Que morava na Itália uma brasileira. E, mo e montou essa banda Corona aí Na época e fez esse hit assim, Que chegou aqui no Brasil E era sucesso em todas as Pistinhas de dança da molecada Nos anos 90 não, e essa música, o Xará, ela também virou um meme, né? Que o
1: pessoal tinha uma época que, como começou a se mandar áudios aqui no WhatsApp, eu acho que nem era no WhatsApp ainda, era em outros, em outros aplicativos e outras plataformas, mas tinha o lance que o pessoal falava, ah, eu queria pedir uma música, qual? Ah, aquela, Jesus humilha o Satanás. É. Não, ah, mas essa <risos> música não existe. Aí o cara cantava, Jesus humilha o Satanás.
0: Não. E era justamente bom. a música da Corona, né? Essa Sim, música... tem a galera daquela. Ah, do Amada Foca, que tem o Bento Ribeiro, o Paulinho Serra. Isso, isso. O, o cara lá que era Dermes e Renato, como é que é o nome dele que tem... Quem que cantava no Massacration? Né? Qual deles? O vocalista, como é que era é o nome dele? Ah, o Bruno o, Suter. O Bruno Suter. É, exatamente. Aí eles faziam umas paródias aí tinha, né? Ele faziam o... Jesus Metaleiro lá, ele aí tinha essa música que eles fizeram, a versão que era Jesus Humilha Satanás, muito bom. Maravilhoso. É, é a maravilhoso. Corona.
1: E, então, e só para deixar a música mais forte aí, Xará, ela também tocou, ela tá na, na trilha sonora do GTA V, né? O GTA V tem muita tem música muita boa. muita música. E eles colocaram The Rim of the Night.
0: E aí vai, tipo, ressur tipo, ressurge das cinzas a música que já era enorme, volta com tudo, né, sim, velho. Sim. É, é engraçado pensar, né, porque eu cresci, eu tinha 12 anos, né, porque essa música lançou tinha nas festinhas. E hoje imagina, tipo, essa, ah, é, escuta essa música, ah, essa é a música das antigas. Aí você vai parar para pensar 93, já tem muito tempo, né?
1: Bastante coisa, bastante. bastante coisa, mas é é aquele lance que a gente disse, né, os games, eles começam também a a trazer além de colocar músicas novas, a trazer essas músicas antigas aí. No caso do querida Corona,
0: muito bom, muito bom. Vamos seguindo aí, né? Vamos seguindo qual a próxima você Bom, agora, aí pra mim? né?
1: Essa música, né, cara, não tem uma pessoa que não ouça. Eu acho que até hoje, se você tocar, até os jovens eles vão falar, puta, conheça essa música que é o, o clássico, né? Do, do Fornal Blondes, WhatsApp. Que todo mundo já deve ter cantado em algum churrasco, né? Naquela tristeza. <risos> And I say, hey, yeah, né? Yeah,
0: yeah, yeah. <risos> What's going on? What's going on? Mas no final o... de festa, tá todo mundo passado, já todo mundo querendo nem importa. <risos> Aí pega um camarada com violão e começa, né? Sempre tem.
1: Meu, era, é um exemplo de Grunge, né? Eu vou falar um pouquinho dessa música que tem algumas curiosidades interessantes. É. Que essa música foi realmente uma das mais tocadas dos anos 90, né? a banda vendeu ali no seu primeiro disco 6 milhões de cópias, e o engraçado é que esse é o único disco da banda, hum. do Fornal Blunt, né, que se chama Bigger, Better, Faster, More, e aí vem a parte engraçada, que a vocalista Linda Perry, né, depois que ela ganhou o prêmio de melhor cantora do ano justamente por causa dessa música, ela deixou a banda porque ela achou que o grupo tava ficando pop demais. <risos>
0: <risos> Ou
1: seja, é isso, né, e aí, é, depois disso, ela, ela parou de cantar, mas ela depois,
0: como produtora, ela trabalhou com a Pink e com a Cristina Aguilera, olha aí. Olha aí, legal demais. Se encontrou ali, mas deixou esse legado aí, né? essa musiquinha de, do, dos tocadores de violão de churrasco aí adoram, né?
1: <risos> você tem alguma, alguma história com essa música aí, Era quando você teve contato com ela?
0: Eu lembro mais ou menos, né? mas é porque bem nessa época que apareceu essa música, eu já tava numa onda, já escutando Rage Against the Machine... Super Jam, então essa música, assim, eu uhum. conhecia, mas ela passou batido, assim, conhecia, mas não, não fui, tipo, ah, de adorar a música, eu achei que, talvez nessa época ela tocava demais, assim, então, é, é, muito do, é, do, do que a gente vai achar como padrão aqui, é que essas músicas tocaram tanto que a gente enjoa, né, e aí puxando já isso, eu já vou falar da, da próxima música, que assim, é uma banda que eu amo, eu, inclusive, considero o guitarrista dessa banda, nos melhores de todos os tempos, chama Nuno Bittencourt, Sensação. que é o Extreme. Nuno mas, assim, não tem como negar que o Extreme é uma percepção geral de todo mundo, vamos dizer assim, tirando os fãs, que é Modern Words. Modern Words, assim, é uma balada que chegou no top one da Billboard. E, assim, mas mesmo assim, você perguntar pra qualquer pessoa... É, extreme é modern words. Ou às vezes nem sabe de quem é a banda, mas assim, eu lembro que essa música tocava muito, passava muito o clipe. Então tava lá o Nuno Bittencourt e o Gary aí lá, né? E os caras da banda só, tipo, chacoalhando a caixinha de fósforo.
1: <risos> não, não, esse começo era, era meio icônico, né? Que eu começava com os caras desligando o amplificador, né? Eu lembro é. muito desse, desse vídeo.
0: É. Começava desligando, né? E aí entrava o pessoal fazendo essa versão aí. Mas assim, foi uma música que... Eu amo essa música, assim, ela é linda. Você assim, parava pra pensar, analisar, tirando o fato que ela tocou demais, que eu acho que eles gastaram, ela acabou enjoando, assim. Mas eu acho esse disco que eles lançaram, essa música que chama o Xtreme 2, que é o pornografite, é uma música que destoa de todo o resto do disco. Porque né, nessa época o Extreme sempre foi uma banda meio groove, com funkeado e hard rock o Nuno Bittencourt tocando guitarra pra caralho ali, só falando assim. Pra caralho. Toca pra caralho. Eu acho e... que
1: ele distou um pouco da banda, né, Shrey? É... Eu acho que ele é muito
0: acima do resto da ele banda. Ele é muito acima do resto. E foi muito engraçado uma curiosidade da, da época do Nuno Bittencourt fazendo entrevista, que ele foi considerado o melhor guitarrista do mundo vários anos pela Guitar Player. E foram entrevistar ele. Ah, o que, que você acha de todo esse sucesso, todo mundo achando que você é o melhor guitarrista do mundo? Aí ele falou, é porque vocês nunca viram meu irmão tocando. <risos> <risos> mas ele é de uma família de músicos. Né? Ele, é, ele é português, né? Ele é de Açores, da ilha de Açores. Mas aí acabou crescendo em Boston, onde que, que começou o Xtreme lá, junto com o Gary Cheroni. Inclusive, o nosso amigo Mike Mandini, tá no trem feito, gravou um disco com eles. <risos> Chegou a gravar um disco ah, com Mandini. o Michael Mandini, que tá no trem eu Gravou um disco com eles. E eles tiveram uma grande pausa também por muito tempo. Depois de muito tempo, eles lançaram um disco que é muito bom, inclusive, recomendo aqui, que chama Saudade do Rock. Em português mesmo é o nome do disco. Saudade do Rock. <risos> e... Parece aqueles compilados que é, os caras lançaram. Saudade do né? Rock. <risos> e o disco é fantástico. E nesse meio tempo, o Nuno Pittencourt teve muito, muita coisa da carreira solo dele. E ele é guitarrista de turnê da Rihanna eu vi um show da Rihanna aqui em Helsinki, há uns muito tempo atrás, <risos> sei lá, seis anos atrás, sete anos atrás, e ele tava lá no palco. Eu nunca vi o Xtreme ao vivo, mas já vi o Nuno tocando Rihanna. É, tem, tem uns momentos, assim, uma, uma música entre o onde tem os refrões e outros, ele entra lá, eles fazem uma mudança de arranjo, ele entra lá, faz um solão absurdo e volta lá pro fundo do palco. Mas ele, ele tocou com a Rihanna há muito, muito, muitos anos. E, mas o Modern World da Xtreme é uma música que é assim, é linda, maravilhosa. É, a gente também, música que é de churrasco com a galera do violão lá também. Mas enjoou, né, cara? Enjoou. Assim. Eu que sou fã da banda, eu geralmente quando tô pornografite, assim, eu pulo essa música que já, eu já chutei demais.
1: Não, exatamente. É, é, acaba acontecendo isso, né, Chará? Porque se você pegar o Extreme, meu, os caras têm músicas como Rest in Peace, Play with Me. Sim. Tem muita coisa boa, né? Muita coisa Eu, boa. Rest in, Rest in Peace é minha música favorita do Extreme. É. Eu acho sensacional. É. É, uma coisa também que talvez tenha atrapalhado um pouco o extreme foi que o, o Gary Chiron depois teve uma época que ele foi pro Van Halen, né? Também, é. E foi um do... eu gosto muito do disco de, é, com ele nos vocais, mas é muito, muito criticado esse disco, né?
0: É, não sei. Eu, não, eu, tenho, tenho, eu tenho... minha relação com o Van Halen, assim, eu adoro o Van Halen. Mas vou soltar uma polêmica aqui, eu, apesar de eu achar o, o primeiro disco do Van Halen tipo, um histórico do planeta Terra, tipo, que criou a era dos guitarristas, depois a gente faz um episódio só sobre isso, o que, que mudou é na exatamente. guitarra, mas o, eu gosto mais das músicas na época do Van Halen com o Sammy Haga. Não, eu também. Tamo junto, né? Então, acho que é porque ficou mais farofa. Coisa. <risos> não sei. Ficou mais pop, né? Ficou bem mais. Você pega, tem. Tem as baladas do Van Halen com o Sammy Haga cantando, assim. E assim, eu gosto muito do David Lee Roth porque ele é um, um personagem, né? Ele, como vocalista, ele não tem a voz tão boa, assim, mas ele. Ele canta de um jeito lá que é muito bom. Ele cantando Ain't Talk About Love, ele. Got to to baby. Ele tem uns. Uhum. Ele tem uma. Ele tem groove na voz, né? Mas ele não é um excelente vocalista. Se você pegar vocalista que canta mesmo, o Sammy Haga é muito melhor. E o, o Gary Cherone foi um cara que tinha o timbre mais ou menos parecido com a voz do Sammy Haga, ali, meio rouca e tal. E fizeram esse teste, né? Mas aí acabou que o, hoje em dia o David Lee Roth tá de volta no Van Halen. E eles estão tocando. Saiu o baixo e o Ed Van Halen botou o Phil Lannan para tocar baixo com eles lá. Né? Agora tem três Van Halen na banda e o David Lee É, no futuro eles vão colocar alguém da família para
1: cantar e acaba essa frescura. <risos> Exatamente.
0: Ah, muito bom. Mas
1: é isso aí, Chara. Depois dessa. É, falar de hard rock é sensacional, né? Apesar de é. Modern Wars ter sido essa ter sido essa música que acabou tocando demais e enjoando a banda, né? Yeah. Vamos passar aqui pro ano de 1997, quando... Aliás, os anos 90, é, é, se você for estudar, tem muita coisa
0: esquisita que aconteceu nos anos 90, né? É, é que eu, exatamente o que eu falei no começo, dá para achar um padrão aqui. Os anos 90 foi o mestre em bandas de um hit song, né?
1: Vamos seguir. Não, exatamente. E aí a gente vai chegar aqui, por exemplo, falando dessa banda aqui, que eu até, eu até escrevi, que os anos 90 foram perigosamente ecléticos. E não é à toa que a gente, a gente vai estar falando aqui de um, de um grupo de dance pop norueguês, Olha aí. que é o nossos queridos Aqua, né? Com Barbie Girl. Quem não cantou Barbie Girl, né? Quem nunca cantou, né? I'm
0: a Barbie Girl
1: in a Barbie World, in a Barbie world. Life is plastic It's fantastic mas olha só que engraçado, essa música é um puto do chiclete, como vocês sabem. Só que aí, é, nessa época, a banda foi processada pela Mattel, porque eles usavam o nome da Barbie na música. Olha aí! <risos> só que aí o processo foi arquivado, né? Acho que a, aquela coisa, a música ficou grande demais e talvez ah. não valesse a pena para os advogados ali. E aí, a, a gente vai entrar em outra coisa que a gente vai ver que vai permear esse nosso assunto, que é maioria dos want hits, né, do, dos grandes bandas de uma música só Tem, um, tem algum filho da puta, desculpa, brasileiro, português Fazendo uma versão em português é. <risos> E no caso dessa música, a nossa querida Kelly Key foi lá E fez a versão de Barbie Girl em 2005, né Fez clipe, tudo Inclusive acho que ela até deu uma estourada
0: por causa desse cover aí Também, xará. é ela fez... Ela teve... É aquele que... Ela nem entra muito na categoria de One Hit Ones. Ela teve vários. Ela teve vários hitzinhos, assim.
1: É, e ela por ter também se relacionado com o Latino, ela podia copiar bastante coisa. <risos>
0: Já veio ali na, na cultura, né? Já veio, tipo... É, tá junto. Como tá a gente falou, né? Que o Latino é a versão, né? <risos> é, exato. O Latino é uma franquia. É uma franquia. Mas eu acho ele genial, cara. Pode falar mal do, do Latino e tá? tal, mas eu acho ele... Ele é fantástico. Ele tem uma coisa que eu acho muito maneira, é assim, que é ele, ele faz as músicas dele lá, independente do método, né, seja versão, etc e tal, mas ele diz que ele, ele sempre testa com a empregada dele. Sim. Ele diz que a minha empregada sai cantarolando é porque a música vai fazer sucesso. <risos> Eu lembro disso. É, talvez seja o melhor termômetro, né? É, não. O cara, ele é, tem... Ele fez muito... Ele, ele tem, assim, tem uma, uma reviravolta da carreira muito maluca, né? Que ele apareceu, do nada explodiu lá com aqueles... Tocando aqueles dancezinhos, né? Tipo... Ó, ele... oh, baby me leva. o oh, baby me leva. <risos> e aí sumiu, né? E aí, de repente, voltou. Aí virou tema de novela, né? Na Brasil, abertura é com ele. E depois teve o hit, que na época que foi assim... Eu acho que quando o YouTube começou a ficar forte, né? Que era a festa no AP. Festa no AP. Que aí o Rafinha Bastos né, fez o clipe, né? Porque o Rafinha Bastos tinha um blog, era o blog do Rafinha. E ele começou justamente fazendo um, um clipe dentro do apartamento dele, zoando... O, a festa na P fazendo um clipe literal lá né e foi na época que o YouTube começou a bombar e foi tipo que na, naquela época o povo, povo mandava vídeo pro, pros outros por e-mail né olha isso aqui que legal tipo tinha aquele <risos> pois é. tinha aqueles aquele aqueles videozinho não lembra que tinha o Gigante Guerreiro Dylan que é, aí de a galera botava a letra em português na legenda o cara tossiu <risos> o cara tossiu será época Gente. a galera novinha aí que tá escutando <risos> Vocês não passaram por isso, você já tem tudo aí, o YouTube tá lá, mas na época era que a gente tinha um videozinho, que era, às vezes era até um arquivozinho em flash, e aí mandava por e-mail, demorava 600 anos pra, pra você baixar pra ver o, os memes da época, né? E o, o latino foi um absurdo, cara, o latino foi um absurdo, Com o Fashion AP foi, tipo, ressurgiu das cinzas e, e tá aí, né? O cara é uma figura, meu irmão, mó figura.
1: <risos> tá aí, tá aí. Mas aí, vamos seguir agora para uma música que eu sei que tem
0: muito a ver com, a sua, com o seu passado. É, tiara. porque quem não, não sabe, assim, eu tive um momento na minha vida que eu fui DJ profissional em Brasília, ali nos anos 2000, Sim, <risos> profissional, assim, eu, eu tocava, meu... eu tocava nas, nas... Eu mesmo não sabia é, do tiara, eu não, sabia disso, não. Eu tocava, assim, tinha um dinheirinho, tocava em festa de, de amigo, tinha lá, pegava, peguei emprestado com um amigo o CDJ, então a gente tocava assim... E aí, um, essa música era ótima pra, tipo, ah, tá o, a pista tá vazia, eu soltava essa música que a pista enchia rapidinho, que é o Delight, Grooves and the Heart, música de 1990. Essa música... Essa música é muito boa. É muito boa, porque assim, tava mó, assim, final de festa, a, a pista tá botando uma música lá, o pessoal não tá dançando, você jogava essa aí, Grooves and the Heart, começava... Tum, 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 tum. Tum, 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 do baixão. O povo já vinha correndo pra pista e se alucinava <risos> lá. Era muito maneiro. Mas, lembrando um pouquinho dessa época, eu fui DJ e a gente comentou no episódio passado lá sobre o... Que a FENAC faliu, né? <risos> eu, fui, eu fui o DJ da inauguração da FENAC em Brasília. Olha aí. <risos> FENAC paga o Bruno. Olha aí. Deve, não tem mais deve dinheiro. ter pago. Tá quebrado. Deve ter pago na época. Ó, eu peço desculpas, os fãs de FENAC não foi minha culpa, isso faz muito tempo atrás. <risos> Mas eu lembro. Depois do
1: show do Bruno fechou a FENAC. É, Depois da
0: inauguração da, da FENAC em Brasília, eu fui o DJ lá. Ficava, tipo, tinha, teve um show do Rapa na abertura. E aí, depois, eles abriram as portas e eu era o DJ que tava dentro da loja. Então, eu tava fazendo a sonorização do ambiente das músicas estavam... Quando abriu a loja pela primeira vez com a galera, com os convidados VIP lá, não sei o quê. E a host era a Regina Cazé. <risos> a host era a Regina Cazé. Ela veio conversar comigo, me entrevistou lá, não sei o quê. E aí, o padrinho da loja era o Washington Oliveto, o nosso grande... Publicitária, é o Washington Olivreto. Meu, então você já tava ali no meio da publicidade da música, Charles. É, já tava ali no meio ali. Eu tava começando o curso de publicidade na época, mas eu tirava esses trocados aí, fim de sal, final de semana, tocando DJ em festinha, alguns eventos por aí. E o maior evento foi, justamente, foi realmente o, essa inauguração da FENAC de Brasília, mas agora. Tem que fazer um... Eles estão fazendo festa de encerramento agora, né? É, aquelas turnê de despedida da FENAC, né? Vai demorar uns
1: três anos para despedir de todo mundo. Sim, é, exatamente. Aí... Ó, deixa eu te contar a minha experiência com essa música. É, Grooves in the Heart, é, é, eu, eu gosto muito dessa música e é a primeira vez que eu ouvi ela eu, eu vi o vídeo, né, que o clipe é bem... Bem tosqueiro. É bem engraçado, bem tosqueiro. Tem um cara que toca baixo com um óculos estranho. Ela dança super mal. É. É bem estranho. E eu lembro que assim que acabou o clipe, apareceu o João Gordo. E era o João Gordo falando que ele adorava esse som. Eu falei, puta, cara, o João Gordo curte de light. Mas ele fala, ó, oh, gente, é, não leve a mal, mas... Essa, a ad light é sensacional, essa música é muito boa, então eu acho que vocês devem escutar, devem ver sempre aí, porque é um som que eu gosto muito. E eu falei, pô, se o João Gomes tá falando, deve ser bom, né? Realmente foi, era bom mesmo.
0: Mas é, muito bom. Eu vou seguir na lista aqui, é, essa música aqui também, é, foi um estouro absurdo, assim. Se a gente pegar, de repente, essa e a última que a gente, de repente, vai falar aqui na lista, são os maiores one-hit wonders, na minha opinião, que é o famoso Mambo Number 5, do Lou Bega. Mambo Number 5! Mambo Number 5! Na verdade, vou pesquisar, né? Essa música, ele pegou um sample do final da música original composta pelo cubano Pérez Prado, em 1949, e aí ele fez essa remix em cima. Foi um hit absurdo. É o latino-latino. É o latino-latino. <risos> muito bom, mas essa música assim foi um hit absurdo, que começou acho que com essa coisa do da, da música latina virar pop que a gente discutiu lá na fórmula musical né? que tinha uma época que teve Rick Martin, explodiu tinha umas coisas assim e o Low com Mamba No. 5 é... foi um estouro absurdo assim, curiosidade pra galera, ele fala o um nome de algumas músicas de algumas mulheres, né? mulheres. durante a música ele fala Ângela. Pamela, Sandra, Rita, Mônica, Érica, Tina, Mary, Cassandra e Jéssica. E coincidentemente aí, ó, o nome da minha filha é Ângela, é o primeiro nome que ele fala. Eu lembrei disso quando você falou, eu falei, é. lembrei já do nome da sua filha. É, pois é. Mas não foi em homenagem ao Mambo No. 5 não, galera. <risos> eu, eu, na época eu gostava da música, mas assim, de, de conhecer, mas não, não, nunca curti assim, de ah, eu adoro essa música. Eu tava tocando lá na, na, no fundo. Mas aí rolava. Mas aí seguindo aqui, vou, talvez um... Outra polêmica aqui. Outra polêmica. Polêmica. Vamos polêmica. Lá. Essa música é, que a gente vai falar aqui é de uma banda chamada Live, que é o Pain Lies on the Riverside, em 1991. É assim, é, é claro que existem outras músicas boas do, do Live, mas eu particularmente, apesar de ter escutado nessa época, porque quando eles apareceram, eles eram tipo o contraponto do grunge ali. Mas eles eram de Nova Sim. York e tudo mais Mas eu lembro bem que eles foram Assim, essa música era ótima assim, Eu adoro essa música, começava com aquele baixão pam e, é... e E tocava muito na rádio Tinha clipe e tudo mais Mas eu lembro um fato curioso que a gente falou Do negócio de, do Final Counter lá Que eles, eu lembro que teve um festival em Brasília Chamava, chamou Brasília Music Festival E aí teve um dia que teve Alanis Morissette isso foi em 2003, e o Live Também fechou um dos dias E eu lembro que o show do Live Todo mundo tipo, calado Parado, ninguém dançando <risos> E eles tocando lá as músicas deles lá E aí eles tocaram no final O Pen Lies on the Riverside E aí todo mundo cantou, dançou, pulou com a 74, E aí todo mundo no final E aí, gostou do show? Adorei, foi muito bom Que os caras tocaram aquela <risos> música <risos> Exatamente aquele oh. que a gente falou, né? Que é o. As outras músicas, algumas outras pessoas até conhecem e tudo, mas na percepção, percepção geral, assim, de um festival aberto com várias bandas, essa é a música que todo mundo estava esperando. Né? Eles tocaram pra fechar, né? Os caras eles têm a real noção de que essa música foi um super hit. E deixa pro final, senão o povo pega e vai embora. É, que é que a gente falou, né? O problema do, do pessoal que
1: só tem uma música, né? Mas o live, eu gosto particularmente de duas músicas, outras músicas deles. Que uma se chama Dolphins Cry, que eu recomendo muito o clipe. Que é bem produzido naquela época da MTV, final dos anos 90.
0: Uhum.
1: É, os vídeos, vídeos já começaram a ficar um pouco mais produzidos. E o vídeo de Dolphins Cry é muito bacana, que eles estão tocando no fim de um de uma alameda lá e vai vindo uma, uma, uma enxurrada, como uma enchente, assim, neles. Aí chega nos caras, quebra todos os instrumentos. É muito legal. E tem também a Heaven, que é, pra mim, um dos uns clássicos deles, que é sensacional. É uma canção muito boa, que eu também recomendo aí do live. Honestamente, eu nem curto muito essa música que, é, que você falou aí do Pain Lies in the Riverside, apesar de ser a mais famosa deles. Que eu também tenho um pouco disso, né? Às vezes a gente... É, Pega a música que mais toca da banda e deixa de ouvir, né? Vai ouvir é, as outras né? para ver o que que acontece. Mas hum. é... Pô, o Live é uma banda sensacional, cara. Não tem que, tem que dizer, não. Eu, às vezes, eu confundo ele, o vocalista, um pouco com o vocalista do R.E.M., que eles dois são careca. Ah. Então, eles são meio parecidos. Eles são bem parecidos mesmo. É. Mas vamos lá. A gente tá saindo agora do ano de 91. Vamos para 1997 com uma música que até me inspirou a fazer um cover essa semana. Inclusive tem que mandar pro Bruno dar uma mixada lá, melhorada nas coisas. <risos> que é, que por sinal, e eu acho que muita gente não sabia disso, a música que a gente tá falando é Torn, né, da, da Nathalie Embrulha de 97, só que essa música, a primeira versão dela não foi gravada a Nathalie Embrulha. Sabia disso, Chorar? Não
0: sabia, eu só conheço tá tra... só conhecer com ela. O é, um clipe tá bem em característico forma... e tudo.
1: Meu, esse, esse. Bom, depois eu vou trazer a informação do clipe, mas é, essa música ela foi gravada primeiramente, né, em 1995, pela compositora da música, né, que é a Anne Previn, juntamente com Scott Cutler e o ex-baixista do The Cur, Phil Tornley. Ah, Ele é fez parte aí da, da composição dessa música. Então, em 1995, eles tinham uma banda que chamava Ed, Edna Snap. Hum. Edna Swap E aí eles gravaram, até ouvindo a música aqui, é bem parecida com a com a versão original, depois em 96 uma cantora nor norueguesa Trini Rain também gravou e a, e a música é bem parecida mas você vê quando, quando a música sai de um patamar de a ah, música ok para um hit quando ela é interpretada por uma pessoa diferente, é. ou quando tem alguma produção diferente, você vai ver que na, na Thorn, que é, a, que é a versão final, ela já tem um começo diferente, tem uma introduçãozinha de uma guitarrinha ali. Sim, na então, produção dessa música é, é fantástica. Você vê que ali começa a entrar a mágica dos produtores, né, Chara? Então, Sim. essa música que a gente tá falando é a que era do Natal em você deve conhecer, né? Sim. This is how I feel. Todo mundo cantando Sim. junto com a gente.
0: Sim, E é, e é, então, é um é... refrão que, tipo, ele é um refrão com letra grande, né? Geralmente, um refrão tem. enorme. Geralmente hit é refrão com duas frases, Esse refrão é bem grande, né, cara? Mas é uma música super bonitinha, tem uma, uma linha melódica bem, bem interessante, mas bem legal mesmo. Essa música eu gostei não, é... bastante na época, assim, sempre tava tocando na... Eu parava pra ouvir, assim, achava bem legal. Então, essa eu acho que é um grande exemplo de, de
1: One hit, né? Porque a Nathalie Bruno, apesar de tudo, ela tá lançando disco desde essa época, o último dela foi em 2015, mas ela lança disco direto. E o problema é, deve ser, né? Será que ela deixa a torna para o final ou ela toca no, no meio, faz uma versão acústica no começo e depois chama a banda inteira para É, vai pra toca tocar duas vezes. E aí, Xará, uma coisa que acontece aqui e que aconteceu com outras músicas é a porra, desculpa aí a palavra, né? As <risos> nossas famosas versões em português, porque eu mesmo não sabia que tinha uma versão em português, mas pesquisando aqui, a gente vai, eu descobri que os nossos amigos do Ruge, as meninas lá, fizeram uma versão dessa música que se chama O Amor é Ilusão, foi lançado em
0: 2015. Nossa, eu nunca ouvi.
1: Nunca ah, é muito verdade. estranho, né? Quando você vai se relacionar com uma música que você tá acostumado em inglês, aí vem aqui uma versão em português. É, a gente tudo. falou, a versão Herbert
0: Richards, né?
1: Herbert Richards, <risos> Bert Richards tá aí para acabar com
0: tudo. Ah, e agora bom. vamos lá, Jara, vamos de seriado. Essa aqui é
1: clássica, hein? É,
0: essa é o... É um é daqueles que a gente falou lá que o Michael Sambello fez uma música para parar num filme e ele nunca mais precisou trabalhar na vida. Essa é a música de uma banda chamada The Rembrandt. Igual o pintor holandês lá, o Rembrandt, né? Rembrandt. E chama I'll Be There For You. Só falando isso, todo mundo vai saber que música é essa. É uma música que... Mas, talvez seja a música mais tocada da história, né? Porque ela é tema de abertura do Friends. Assim, eu... <risos> Eu vou falar aqui, revelação, revelação pra todo mundo. Friends, pra mim, é a melhor série de todos os tempos. Não é Breaking Bad, não é Lost, né? É Friends, pra mim, é a melhor <risos> série de todos os tempos. Se tiver passando, eu paro pra ver, que eu acho atemporal, muito engraçado, acho bem legal, assim. O Xará, você tá,
1: tá comprando uma briga com o pessoal que gosta de How I Met Your Mother. Que ah, falam que é uma versão de não, Friends melhorada. É, eu,
0: eu assisti o How I Met Your Mother, até gostava, assim, mas as duas últimas temporadas é bem fraco, assim. Mas eu achei que o Friends foi consistente do começo ao fim. Assiste, começar a assistir hoje, do primeiro episódio da primeira temporada até o último episódio da décima temporada, cara, você vai rir do começo ao fim, assim, é muito bom. Mas essa é uma das daqueles exemplos, né? Que a música foi, parou num seriado de abertura lá, toda vez que toca em algum lugar, os caras estão ganhando dinheiro com isso aí. aí. Foi o único hit, talvez, dos, dos Rembrandt. Eu nem sei se eles têm outra música, Para ser bem honesto. <risos> é, eu tava pesquisando que
1: eles têm uma, uma música antes dessa, mas eu escutei e falei, não conheço, é Albede foi o mesmo. É.
0: <risos> Inclusive, o pessoal do Friends participa do vídeo dessa música? Sim, tem um clipe, o não sei se É, não, foi tipo, a música parece que foi encomendada, né, até parece, assim, a gente, a gente parece que até foi encomenda, né. A, chegou pra banda e falou, ah, vai ser uma música pra gente aqui, a gente faz o clipe junto com a galera do casting da... Da, da série, porque na época os atores nem eram tão conhecidos assim. Meu, que, é. pre, que presente, né? Você
1: Pô. imaginar que ia acontecer isso. E com essa música, Chará, tem um, um, ponto, um ponto engraçado. Diferente de, do Pixies lá e do Talking Heads,
0: eu nunca vi nenhuma banda tocando essa música em balada. Eu acho que é uma música que deve funcionar bem. Não, essa banda que eu falei que é em Brasília lá o... O Oligas de vez em quando a gente tocava de onda, sem assim, de sacanagem, assim, de ah, vamos um uh -huh. pedaço, assim, aquela música curtinha, né, a gente tocava só o trecho do, porque até a música completa, né, mas a gente tocava só o tamanho do, da abertura da música ali, né, porque inclusive tem isso, né, na abertura da música a música tem começo, meio e fim, é, ela não, tá, não é cortada com fade out, igual a gente comentou lá na, do How Soon Is Now, do, do Love Speed Love, que era a abertura do Charmed, né, que, uhum. que é o cover do The Smiths. A, a banda faz um, um corte ali na moça, faz uma edição, você Essa tem uma edição <risos> bem boa, né? Parece que a música começa, tem lá o... canta o verso pra refrão, refrão e acaba a música. Aí acaba, já começa o episódio, né? Aí já aparece o... Aí já entra o John é, comendo alguma coisa. <risos> <risos> Muito bom. Mas vamos seguir aí, mais ou menos, na né? mesma época, né? Que pegar ali o... Vamos viajar no tempo aqui e voltar para 92. Ah, os anos 90, cara, é impressionante, mas segue aí. Você tem mais uma para falar que é bem também foi um hitzaço da época. Pô, anos, anos 90, né? O pessoal fala muito dos anos 80,
1: mas os anos 90 eles têm uma peculiaridade que não dá para se negar, né? É, e a gente vai falar aqui de uma banda que eu acho que tinha um potencial para ser até maior do que ela de fato foi, que é os nossos amigos do Ugly Kid Joe, né? É. E a gente tá falando de Everything About You, que a lembrança que eu tenho dessa música é que toda banda que tá começando tinha que tocar essa música. É. Tava ali no repertório, era Everything About You, era Born To Be Wide, Have Everything to também, Tocava Offspring também. Offspring, Green né? Day Aquela, Aquele combo ali de, meu, pra você ter uma banda, você tem que tocar esses sons aí. E aí, pesquisando sobre essa música, realmente foi um sucesso do Orchid Joe, né. Esse aí de 92 Só que a música que eles tiveram mais notoriedade Que eles tiveram mais Foram mais aclamados Justamente é um cover de Cats in the Cradle né? uh -huh. Que também tá no mesmo disco Mas não tem o que dizer, né Eu acho que Yunk D. Joe é, pegou meio, meio aquela época Um pouco de Guns N' Roses Mas eles, eles também têm um pouco de grunge
0: eles eram muita junção ali de estilo. É, eu tenho a impressão que eles foram um mashup, assim, que acabou que ah, vamos botar aqui tudo que a gente gosta aí, ficou meio cubista, assim, meio sem identidade, assim. Não sei, eu, nunca, nunca me, me emocionou, não. Eu gostava dessa música, mas nunca foi uma banda que eu falei, ah, vou escutar mais coisa deles aqui. Não, nunca me... Nessa época, passou batido por mim, assim.
1: Bom, vocês devem... O pessoal vai lembrar muito do comecinho da música. You the guys on the beach you hate everything. Yeah, exatamente. <risos> Começava
0: com a mulher everything falando... Everything about aí, you. Pá, 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 tá. bem... é. E eles tinham um negócio meio tipo... Acho que talvez o que me incomodou o que talvez ele tava tentando imitar demais o Fate No More. Não sei. E eu aí vejo eu... muito. É, é. é, exatamente. Eu acho que o Fate No More é muito melhor. né E aí, sei lá, acho que o eu... Eu acho meio que um pouco de besteira falar em música como competição, assim, né? Porque você gosta de beat, você não pode gostar de beat boys. Mas acho que se você tiver duas bandas muito parecidas na mesma época, é igual aquela coisa de quando lança filme, teve uma época que teve aquele é, impacto profundo e o Amargedon Dois filmes que eram sobre a mesma coisa, de um asteroide vindo pra Terra, que lançaram mais ou menos na mesma época, mas você acaba tendo preferência ou lembrando de um só, né? Talvez o Amargedon porque tinha o o Ben Affleck, o Bruce Willis a Liv Tyler, e tinha a trilha sonora lá, né, que é o nossos queridos Aerosmith lá I Don't Want Miss a Thing I Don't Want miss, miss, miss a Thing, thing. Yeah. Aliás, I... Chara,
1: uma polêmica eu conheço gente que acha que essa é o André Aerosmith. Olha aí Olha um absurdo. Não, é, é um absurdo que chega a machucar, né? Mas eu já ouvi, gente. Como tem gente que acha que
0: o maior hit do Bon Jovi é It's My Life. É um absurdo. Nossa, olha aí, ó. O Max Martin agradece, mas... mas não é. deixa de ser, mas é, não é, mas Não, mas, é, né? não, mas eu, não, não dá pra falar. O Bon Jovi tem milhões de hits, né? O Bon Jovi é enorme, mas o Aaron Smith também. Dá pra falar milhões de... De hits aqui do, o, do Aerosmith. O, o, des,
1: o Desmont que fica é chateado quando a gente fala chateado, essas coisas. galera. <risos> então, ó, o
0: Aerosmith é muito mais que hit song. <risos> mais seguido é um hit som. Mas seguindo aqui. Bon Job
1: também. É, o Job
0: também. Mais ou menos nessa mesma praia aí do Aerosmith Do do Job de ser meio de hard rock ali, né? É o. E falando, voltando um pouquinho dessas coisas, de botar a música numa trilha, é uma banda chamada Survivor. Eu acho que ninguém Survivor. conhece nenhuma outra música que é o Eye of the Tiger. <risos> É mais um exemplo aí de filme que... Uma música que fez sucesso num filme, que é o nosso querido rock. E qualquer Sim. hoje comercial, qualquer coisa que reflita a luta, começa... Pã, 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 pã. <risos> tipo, ela virou... Ela, essa música ela é tão grandiosa que ela virou uma trilha de um acontecimento, né, cara? Isso é bizarro pensar. Tipo, qualquer momento que você tenha luta ou comercial, ou não sei o quê, essa é a trilha perfeita. Essa música foi... Ela é perfeita pro, pro clima ali de, de luta, né? Aquela coisa. E aí, tá, tem a introdução super, né? Catch. E aí depois o... A levada uhum. então, assim, Ela tem uma Kate farofeira ali Mas ela é muito boa, Eu adora essa música é Não, muito bom. E tem uma curiosidade
1: também, Xará Porque muita gente nem conhece a música de fato Porque eles só, como eles só usam a introdução é. Eu já vi gente Que aí, o cara começa a cantar, mas que música é essa? Eu falo, é, é a música a versão completa
0: dessa música Que você tá ouvindo essa desde tá... o começo Não sabe nem como é que, eu que é o verso né? No refrão é. the, I the tiger. É. Nem sabe, né? <risos> Nem sabe onde que tá o Eye of the Tiger, É, O riff é maior que a música, né? E outra coisa, né? De, já, yeah, entrando mesmo, a gente já botando aqui junto. Tem o também que também foi trilha de filme, foi o Born to Be Wild do Steppenwolf, né, cara? Também virou, tipo, uma música grandiosa. Você pensa em rock and roll vem e motoqueiro vem. Qual outra música do Steppenwolf, cara? Não tem. Não, não, eu não conheço.
1: E hum. assim, o Born to Be Wild é. Ele também ficou muito famoso nos anos 90 ali, quando ele entrou de trilha sonora do Rock and Roll Racing dos Pernés, né? Exatamente. Que era é. só a versão sintetizada, tinha é, o paranoia.
0: tinha paranoia. Tinha paranoia. Tinha, tinha, tinha o Highway Star de Purple. Meu, Highway Star, os caras fazendo no midi ali. É, tipo... <risos>
1: Aliás, né, o, o, faremos um cast só por, por música de games, porque eu fazer. acho que o, o Rock and Roll race é maravilhoso. Não, é maravilhoso. E muita, e muita gente, eu acho que
0: começou a ir pelo rock ali por causa desse jogo. Pô, e muita cara. gente saía
1: dali, meu, que música é essa? Que né? música
0: é, cara, eu lembro que tinha, começava, né? começava aquele midzinho When the Carnage begin <risos> Let the Carnage
1: begin e, Aliás é engraçado que esse jogo nunca foi refeito com os gráficos de hoje, né? Não, nunca foi. É, é impressionante como é. ninguém fez um Roll Race é. hoje, talvez na na mesma jogabilidade, né? É
0: porque ele tinha aquele aquela ângulo de isométrico, isométrico ali de ângulo, Sim, né? sim. E, nossa, Sim. jogava demais, era maravilhoso esse jogo. Era muito bom. Porque, tipo, tinha aquele conceito praticamente que hoje em dia tem, que era tipo loot game, né? Que você vai aumentando de. ganhando experiência, pra você passar de level, aí você vai comprando pneuzinho novo, motorzinho novo, não sei o quê. Então, assim, era muito, muito, muito bom. De jogo é, novo. a diferença dele é. A diferença dele é que a gente podia tirar nas pessoas. É, é isso que eu exatamente. acho que. Era o. <risos> era a versão rock and roll do Mario Kart. <risos> <risos> Exatamente, é o Mario Kart plugado <risos> É, Mario Kart do, From Hell <risos> Era muito bom, mas é muito bom Mas vamos seguir na lista aí Você tem uma aí que eu tenho certeza, essa que todo mundo conhece E não tenho certeza que ninguém conhece outra, Nenhuma outra música da banda aí, qual é? Pô, realmente, cara Quando a gente vai falar de Counting Crows, né, naquela época MTV,
1: o clipe era lindo também 1990 A gente, todo mundo vai lembrar de Mr. Jones, né Down in New Amsterdam And hand oh, Mr. Jones like a Conversation. Essa musiquinha aí, que na realidade ela é bem falada, né? A estrutura dela não, não segue uma, aquelas linhas de composição que a gente falou. Uh -huh. Mas é, é eu acho que o vocal também é bem marcante, nesse. Né? O vocalista teve vários problemas com, com o Entorpecendos eu vi, um, eu vi um documentário do Kaltoinco, do justamente dele falando sobre essa música, como prejudicou a banda, porque ele não conseguia falar de outras coisas, tinha que cantar Mr. Jones, né? Aham.
0: Uh -huh.
1: Mas a sorte é que, né, depois agora é, eles fizeram uma versão, é, fizeram uma trilha do, do filme Shrek 2, que todo mundo conhece, que é Accident in Love, né, uhum. que também ficou famosa. É. Mas, como você disse, eu não conheço outra música do Counting Cross que não seja Mr. Jones. É, não. não, foi tipo, e também
0: é outra musiquinha que, tipo, toca em banda de baile, churrasco, todo mundo toca essa música, apesar dela ter uma linha melódica de cantar meio diferente, né, como você falou. E ela é meio falada e tal Tem a letra enorme, gigante, mas é bem isso, né Eu lembro que passava bastante na MTV E eu lembro bastante dessa música assim, Mas eu achava meio chatinha, assim Não sei, nunca me, <risos> me emocionou, não
1: Ah, eu, eu gostei
0: Essa, Você curtia?
1: Sim, ah, eu gostei Essa música era, era
0: legal Ah, não me, mas é que tocou demais e enjoou, né Sei lá, acho que nunca, é. nunca me emocionou, não Vamos ser zecrado aqui, hein, Xará É <risos> Galera, não desista <risos> da gente, não De estar tá aqui para criar polêmica <risos> Mas é pra se divertir também. Ó, mas uma polêmica aí falando um de MTV, talvez esse... Muita gente vai discordar comigo, um absurdo, assim, mas quando eu parei pra pensar, eu fui, fui pesquisar um. É, umas listas que tem por aí da Rolling Stones, não sei o que, a gente vai pesquisando pra ver se a gente vai lembrando de alguma coisa que te lembra na hora. Uhum. E essa música apareceu na lista da Rolling Stones, no top 10 de músicas de um hit song, bandas de um hit song, que é o Ahá, com a <risos> música Take On Me. Aí você para e pensa assim, não, mas é um absurdo, todo mundo conhece em Ahá tá, mas e aí, qual outra música tem o Yaha? O Ahá que você conhece? Aí eu fiquei assim, é... É, realmente só tem Take On Me mesmo. Assim, o Ahá quem... tem uma
1: polêmica, né, Chara? É... Que eles tocaram recentemente aí no festival de peão, indo em Barretos. Nossa. O pessoal não entendeu muito bem. <risos> <risos> Há uns anos atrás <risos> E todo mundo falou Pô, mas o que vocês colocaram o Ahá na festa do peão O pessoal parece que ficou meio assim Desconfortável, né? Mas teve, essa, teve esse episódio do Ahá
0: É, mas é bizarro Mas assim, é, depois que eu vi essa lista da Rolling Stone, Eu falei assim, ah, Rolling Stone Tá de sacanagem com a minha cara, né? E aí eu fui pesquisando até Eu fui escutar outras músicas Assim eu até já, essa ah, aqui eu já meio que ouvi, mas realmente nada voou como o Take On Me. Inclusive, voltando ao negócio do clipe, eu acho, inclusive, ah. o clipe dessa música um dos clipes mais bonitos de todos os tempos, assim. Deve ter dado um a aquele... trabalho do cacete, porque tudo tinha animado né, como se fosse história em quadrinhos, né? Desenhado frame a frame ali, é, em cima, tipo, caras... De provavelmente eles filmaram as cenas e alguém desenhou por cima ali <risos> o, o filme. Alguém,
1: alguém, alguém ficou um tempão aí alguém trabalhando. Alguém ficou um fechada. tempão
0: lá. <risos> alguém deve odiar esse clipe, né? O cara que desenhou <risos> cara, a porra do clipe deve odiar esse clipe. <risos> Foi o dia que eu perdi todos os meus cabelos por causa dessa banda. <risos> Mas é isso, cara. É, é, é surpreendente pensar que o Ahá é uma banda enorme, você pensa pra pensar. E eles só tem um hitzão, né? Que é Take que Me, cara. E é outra música, quando eu era DJ, a gente tocava e enchia, é, enchia a ah. pista. Também não tem... Começou lá com a bateria. Todo mundo vinha dançar. É bizarro. É, é um hitzaço,
1: né, cara? Você viu, Charaz? A pessoa começou a acompanhar o podcast agora. É, a gente falou aqui de, de, das músicas e todas elas, pelo menos três daqui, elas têm geralmente esse começo e a porra da linha do teclado, é. já pra abraçar
0: a galera, né? Você é. vê que é uma é meio que uma regra ali naquela época, né? Exatamente. Era a estética do mainstream ali, né? Mas você pega bandas, tipo, que o Vinícius falou na, no episódio do, do, da forma musical, que Tears for Fears, né? Você pegava o mainstream ali que, que, que era a estética da coisa. O Tears for Fears tinha essa estética né com o tecladinho, mas o Tears for Fears uhum. fez vários hits, né? Vários hits. E muito diferente do Take on Me do Ahá. Eu acho que se comparar, pegar naquela época de Peixe Mode, não sei o que, o Ahá realmente, o Take on Me foi tipo muito grande, mas depois não teve nada que chegasse de repente ao mesmo nível assim.
1: Eu tô imaginando aqui agora o Charal, o, o, o Ahá reunido os três caras da banda e falando, e aí, gente, qual foi o nosso maior hit? E aí eles chegando na conclusão que, puta, a gente só fez Take on Me, caralho. <risos> Então aqui vamos lá destruindo vamos. os caras, né? Desculpa aí, a <risos> se
0: vocês ouvirem aqui. Um grande beijo para vocês, né? a gente adora vocês, continue na luta aí.
1: <risos> é, o Take On Me é um exemplo que eu gosto mais dos covers, tem um cover de Ska de take On Me que é muito é, bom. verdade
0: é verdade. Né?
1: Mas vamos lá, vamos seguindo. A gente tá com quase uma hora já de, já, de episódio já. que eu tô vendo aqui. <risos> é, vou falar de uma música que tem a ver também com o que o Xará falou aí, que entrou em trilha de alguma coisa, é sucesso. E essa música aqui, eu tenho absoluta certeza que ninguém sabe nem o nome da música e nem o nome da banda. Porque, Não. por exemplo, se a gente começar a cantar aqui I get knocked down, but I get up again You're never gonna, gonna take me down, I get knocked down. Beleza. Todo mundo vai conhecer essa música. Sim. Que ela é, de ela entrou na direção sonora do, da Copa do Mundo de 98 do EA Sports in the Game. É. Né? Então, todo mundo adorava agora. Você sabia que o nome dessa música é Tub Thumping Pois sim. E a, banda se chama, e a
0: banda se chama Chambawanga. <risos> eu não sei nem pronunciar essa porra. É, não, é não dá. É Tumping. É É Tumping. E é chu, é, escreve Chumbawamba. Chumbawamba. É Chumbawamba, né? Chu, é Chumbawamba. Caraca, cara.
1: Essa também, Xará, é uma música que eu acho que funcionaria muito bem de tocar ao vivo. Eu nunca vi ninguém tocando. Mas esses caras só têm essa, essa música e tem uma curiosidade dessa banda aqui, que além da... Aliás, pra não eu até escrevi aqui, que para não dizer que eles só fizeram um hit, eles também têm um recorde, que o último disco deles, eu não vou falar o nome aqui, mas o título do álbum tem 865 caracteres. <risos> <risos> A discografia do Ramones dá para
0: você falar no, 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 no caractere dos caras. Exatamente, <risos> muito bom. Ah, acho que os caras banda de gimmick. Ah, vamos complicar aqui nas partes todo mundo prestar <risos> atenção, tipo, tentar ler o nosso nome tentar ler o nome da música.
1: <risos> Mas assim, Xara, é, colocando aí para os méritos, né? Essa música foi um fenômeno.
0: Foi fenômeno. Fenômeno. Eu lembro que nessa época foi. Eu lembro dessa, dessa, desse momento ali, 97, tinha, teve essa chumbawamba aí. E tinha, teve muita banda parecida também, mas que acabou tendo mais coisa, que foi o Smash Mouth, né? Sim. E, que era bem mais ou menos nessa mesma onda, assim, do, daquele... É um pop rock americano meio, sei lá, meio com funqueado, coisa assim, né? Uhum.
1: Meu, o Smash Mouth também é uma banda que é que não dá para dizer que eles têm só um ritmo, porque eles fizeram várias músicas do mesmo estilo, né? Uhum. Mas é uma banda que eu teria curiosidade
0: de ver se tivesse uma guitarra um pouco mais pesada, ia ser uma banda ainda mais interessante. É também, tem uma música deles que é muito boa que eu acho que é que chama Pacific Coast Party, que tem uma guitarrinha um pouco mais pesada e essa música vale a pena escutar, fica uma recomendação pra galera aí. Pacific Coast vamos Party lá. do Smash Mouth, mas vamos seguir. <risos> e, mas para fechar aqui o, a, a lista um pouquinho que a gente vai comentando um pouco mais a fundo de cada um. Acho que essa é um... Assim, vocês podem discordar aí, mas eu vou morrer falando isso. Esse é o maior hit do planeta Terra. Já escrito na, na história da, da humanidade musical, que é a, a, somente a Macarena do Los Del Rio. Macarena é o maior hit de todos os tempos do Brasil. Do, do, quem, do conhece Brasil. O, né? é, quem conhece o, né? Quem conhece o Los Del Rio, né? É, quem é? Quem é Los Del Rio, né? Tipo, <risos> ah, você vai pesquisar ah, é uma banda da Espanha, ah, beleza. Mas assim, ninguém sabe, nem eu sabia. Eu sabia, ah, Macarena é, um, é uma entidade, né? <risos>
1: Ela é eu boa... acho, né, se você for, se você for procurar na gravação do, de estúdio da Macarena, você vai ver. Essa música é tão aleatória que provavelmente o Ronaldinho Gaúcho vai estar tá lá gravando um
0: atabaque. <risos> <risos> Bem isso. Mas a história é... que eu fui foi pesquisar. Cara, tem uma história bizarra atrás dessa música. Né? Na verdade, essa banda Los Del Rio eles foram fazer uma festa na casa de um empresário que era dono de uma televisão na Venezuela. E aí eles começaram a fazer uma jam lá. E aí eles começaram a achar, tipo, fazer esse... E aí, eles na verdade, eles começaram a cantar, assim, improvisado, chamando de Madalena. Uma mulher, uma venezuelana que tava dançando lá na hora. Eles foram fazendo a música pra mulher na hora chamando ela de Madalena. Pra remeter aquele negócio isso. de Madalena. Uma mulher, né, forte, não sei o que, não sei o que lá. E aí o... a galera falou assim, Ah, mas Madalena já tem uma música que chama Madalena. E eles resolveram mudar pra Macarena. E aí eles criaram a música direitinho, né? Mas aí quando teve uma instrutora de flamenco da Venezuela que ela criou a porra só falando assim, <risos> da coreografia. Foi quando, tipo, mudou. Ah. Quando criou aquela coreografia, tipo, a coreografia... Cara, eu lembro, eu consigo fechar os olhos, assim, e ver formaturas e casamentos com, assim, a pista inteira. Todo mundo, desde do, do tiozão até a criancinha, <risos> todo mundo fazendo a coreografia dessa música quando ela toca. É impressionante. A música é um fenômeno absurdo, assim. E, e aí eles começaram a tocar ali no no Caribe, aí tinha aqueles cruzeiros, né, do Caribe, aí a galera começou a escutar aquela música, aí a galera voltava para Miami, aí os descendentes hispânicos voltavam para Nova York, e essa música foi se espalhando desse jeito, assim, que foi um, um vírus absurdo pelo planeta Terra, e aí virou, para mim, o maior hit da, da, da história, assim, do, 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 do planeta, assim. O próprio, tem um documentário da, da, do canal lá, o VH1, considerou o Macarena o maior hit wonder de todos os tempos. E, curiosidade assim, em contrapartida, Rolling Stone elegeu Macarena como a segunda música mais irritante de todos os tempos.
1: <risos> <risos> é, é assim, né, Chará? Essa música, a gente pode falar até... A gente vive um momento conturbado aqui na política do Brasil, né? Sim. Essa música é a mais democrática que existe. É, que é o que você falou. Toca em casamento, aniversário, velório. É, posse de presidente você vai ver com certeza vai estar tá rolando lá que é... que não, não, não tem tem que falar não tem nenhuma pessoa e todo mundo já teve
0: um contato com essa música todo mundo dançou essa música não tem se você não dançou essa música você não é uma pessoa normal assim. <risos> ou dançou errado ou dançou errado assim não confie em ninguém que nunca dançou macarena na vida <risos> Se você soltar
1: Macarena no show do Black Sabbath Você vai ver o Zach Wilde lá fazendo Zach Wilde que...
0: vai parar e vai dançar, todo mundo vai dançar Tem jeito <risos> ah, Mas muito é isso bom. aí, Xanara. Muito bom, muito bom, mas eu vou listar aqui a gente fez também, pra não entrar muito em detalhe eu Vou falar rapidinho, que é mais alguns hits também Que a gente já comentou lá Que é o cover da Cine No né Que é o Nothing Compares To You, que é do Prince Sim também é um, hunt, é um One Hit Wonder dela, né? E esqueceu de falar, cara. Um, assim, um, uma pessoa que eu amo, que é o Chris Cornell, que, né? Só de falar nele eu já fico meio emocionado. Ele fez uma Minha versão, que tem sem achando no YouTube. Ele gravou essa música, fazendo um cover de Nothing Compass You, que, assim, é, é de chorar. É absurdo. Outras músicas também, muito, teve muita coisa engraçada também de One Hit, tem aquela música que chamava Skatman John, que era Skatman. <risos> Esquipa. Também. para
1: O Para para da pessoa que gravou a linha melódica para para
0: Cara, vou criar uma música aqui, vou cantar qualquer coisa. Depois eu boto uma letra por cima. para cara. para para Não deu tempo de fazer a letra. para Exatamente, solta assim mesmo. O cara falou: ó, oh, galera, deadline amanhã, vamos é. soltar assim mesmo. <risos> Sensacional. Mas tem outras aí que você listou também, diz aí como é que é.
1: Ah, na realidade, tem muita coisa aqui, né, Xará A gente é. falou de. Bom, a gente já falou de Iris, né, do Google Docs que também é uma tristeza, que eles têm muitas músicas boas, Sim. né? Sim, é. Mas no caso deles, entra o lance do, do Nicolas Cage, né? Que onde, onde o Nicolas Cage coloca a mão, meu querido, é sucesso. Não tem jeito. <risos> não tem jeito. Você pode, pode pesquisar aí. Então, eles estavam lá na Cidade dos Anjos. A gente tem Iris, né? Que todo mundo, todo casal adora, Adoro, né? Essa, né? Música, Essa música é do... muito boa. Não tem, que,
0: não tem que falar. A música é muito boa.
1: Pô, é, falando também de bandas que estão começando, toda banda de, de garagem tocava Spin Doctors, né? Sim. Que <risos> tio Princes, né? <risos> 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 One, two… É, também não conheço outra música dele. É, é, né?
0: Também não. É. Outra que eu acho que é um clássico zaço, né? O Ice Ice Baby, né? Do Vanilla Ice. Ice Ice Sim. Baby. Esse também é outro One Hit Wonder Total. É... África, do Total, né? Também. Param pam pam, param pam pam. É.
1: <risos> Pô, essa música é boa, mas uh, do Toto eu falo, se vocês não ouviram Hold The Line
0: vocês não conheceram Toto. É, mas essa realmente é a que todo mundo conhece. E tem uma que eu, eu gostava muito na época quando lançou eu achei que essa banda tinha tudo pra explodir que eles até fizeram outra musiquinha que era legal, mas eu achava que tinha muito potencial na época, que era o New Radicals que o got to, to give don't Sim. give up eu achei que essa música, essa banda tinha tudo pra dar certo, não sei porque que não deu é engraçado pensar assim o New mas... Radicals é realmente, cara. Ah. Eles tinha esse clipe, era num shopping center, não sei o quê e tal. É. Blá, blá, blá. Mas. É, Eles tiveram duas aqui, músicas posso... famosas, mas vamos ah. lá, vamos lá. Vamos pular pro Brasil. <risos> o Brasil. O Brasil, Brasil. Eu vou falar aqui um, um muito bom aqui, que muita gente. A gente vai perder vários fãs aqui, eu acho. <risos> Polêmica. <risos> polêmicas, polêmicas. Só da vinhetinha. Polêmicas. Mas o. <risos> assim. No, vamos botar assim, tirando o contexto de quem gostava da banda, que era bastante gente, mas assim, vamos botar pessoas que escutou a rádio. Ninguém conhece outra música do Los Hermanos que não seja Ana Júlia. Esse é um fato. <risos> Coisa que vou polêmica aqui, né? Quer dizer, assim, a Nashua, ele foi um sucesso absurdo, assim, tocou em tudo que é lugar, em tudo que é lugar. É, é banda de baile, carnaval e, e não sei o que televisão, babá. É uma, uma banda que. Uma música que, tipo, você fala assim: cara, essa banda vai ficar enorme, né? Mas ela nunca vingou muito, porque logo na sequência do no disco Bloco Deu Sozinho. Eles mudaram totalmente a tonalidade da banda, que saiu o baixista lá, que eu esqueci o nome dele agora, mas ele foi até tocar no biquinho cavadão o baixista que era. Que ele, ele queria fazer sim, uma coisa sim. meio ska. Porque assim, eles tinham umas músicas mais ska, não sei o quê, um rockzinho meio casinho e tinha uma na Júlia que era tipo um rockabilly, vamos dizer assim e aí depois eles mudaram completamente com o bloco do sozinho e trouxeram elementos do MPP não sei que. Eu vou te falar, eu, eu, sou, eu gostei gosto muito de Los Hermanos mas vou soltar outra polêmica aqui Los Hermanos é bom o que estraga são os coleguinhas <risos> tem várias bandas que os coleguinhas estragam é, né? eu não, já não tem, sou tem um não texto... sou fã de Los Hermanos não é, eu, eu gosto bastante, eu gostei muito de Los Hermanos mas tem até um texto de um cara lá de Brasília, que o codinome dele é Adolá Gangorra, e ele tem um texto que é maravilhoso, galera. Vocês procurem aí, que é como me fudir no show do Los Hermanos.
1: <risos> Esse... oh, na realidade, a única lembrança que eu tenho do Los Hermanos, cara, é assim, é depois de, de Ana Júlia, eles também lançaram aquela Primavera, que é praticamente a mesma coisa. é. Na mesma linha, né? Mas o que eu, eu acho que o Los Hermanos... Nossa, isso aqui que eu vou falar, realmente eu vou perder todos os seguidores. Mas eu acho que eles ficaram mais famosos apanhando o Charlie Brown Jr. do que tocando.
0: <risos> <risos> Não, mas teve, teve um culto. Teve um culto, assim, no Los Hermanos. Que eu acho que a galera tava muito carente de, de assim, música é, rock brasileiro, diferente daquele pop de capital inicial ou... CPM não sei o que acho que o, o, o Los Hermanos foi uma banda de muito de nicho que ele pegou a galera meio que galera que gostava de assim de MPB galera que gostava de sei lá é, nação zumbi tem uma coisa meio Brasil estudantes universitários é, exatamente né? eu gostei muito cara eu Achava bem, eu, assim, e, e era uma coisa engraçada, porque na Júlia, inclusive, teve um momento do que eu falo aqui, que a tá brincando aqui, que os colegas estragavam, que a galera tinha que não gostava que eles tocassem na Júlia, porque era meio demais. Sim. E aí, depois, no Exatamente. fim da carreira, assim, antes deles acabarem de novo, eles voltaram a tocar na Júlia ao vivo, assim, a galera aprendeu a regostar da música, que ela já meio que tinha passado do... O, o, para, deixou de enjoar, a galera já não tava mais tão enjoada, eles voltaram. Mas... <risos> É, mas esse texto do, do Como Me Fudir no no show do Los Hermanos, tem exatamente uma situação assim, fictícia, né, o texto é muito engraçado, não vou dar muito spoiler não, mas é, vocês procurem por aí, mas é basicamente um cara que mora na Inglaterra ele volta pro Brasil e é, conhece uma menina na faculdade e ela chama ah, vamos lá no show do Los Hermanos, é uma banda que tá salvando a música brasileira não sei o que, não sei o que lá <risos> e aí ele vai pra esse show e aí ele tá vendo lá as bandas, ele mas um monte de cara parecendo um eremita de barba na, no palco, e não sei o que <risos> E aí <risos> ele fala, tipo, aí ele, aí ele fala, ele vai contando na cabeça dele e fala assim: caralho, aí de repente eu lembrei, caraca, tem uma música que eu sei de quem é. Aí ele diz que ele gritou, assim, bem alto, toca na Júlia! E aí ele diz que acorda no hospital. <risos> 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 Porque a galera desceu a porrada nele e tá? tal. O texto é muito bom. Meu mas Pedindo tem outro... dia no show dos Los Hermanos é que ele apanhava. é, né? não, mas agora ele já toca. A galera voltou a, a gostar, né? Mas enfim, mas já teve vários hits, bandas de um hit só no Brasil, né? Que é o Fat Family, jeito sexo Sexy que tinha, né? Aquela aquela dançadinha de pescoço que só eles conseguiam fazer. Eu nunca consegui e fazer, só eles conseguiam fazer, né? Teve uma, te falando do, do latino tentando lançar gente, ele tentou lançar a tal da Luca. Tu lembra disso? Que era aquela música. lembro? Tô nem aí! Tô nem aí! Pam, 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 Mas também eu... sumiu, nunca mais ouvi falar. A, Lu... a Luca recentemente veio tocar
1: aqui em Maringá, viu, Já? Ah, é? <risos> ela também ela é considerada um ícone da MPB. E você falar que é só essa música que a gente pode, pode apanhar também. É, pode. Mas <risos>
0: eu só conheço é, essa música aí. <risos> Não, tem... eu também, eu também. É, tem o. Você até botou esse que é o Pio Box, o Papo de Jacaré, né? <risos>
1: Pô, não, essa música, todo mundo cantou, e você fica pensando, ela não faz o menor sentido. Não menor ela não sentido. tem sentido nenhum. Não, faz, não <risos> né? faz. Que é, tô viajando na onda dessa menina que dá hora de inglês, toma vinho português. <risos> todo mundo já ouviu essa música também.
0: É. Vamos lá, segue aí Mas teve outra também que, cara, é, isso vira tipo meme, né? Que é o tal do. É a música do Braga Boys, Bomba. Quando fala bomba, bomba todo mundo fala, é bomba, é <risos> bomba. <risos> E, e igual o, as meninas com o Bombom analisando essa cadeia é. hereditária também é, uma é.
1: Esse... engraçado que essa música, né? A letra dela é, um, é, um, é um, protesto um protesto dentro de um ritmo dentro de um ritmo de festa, né? É, que não é, 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 é tipo crítica, crítica social,
0: foda, né? Crítica social, foda o pessoal dançando lá e vamos é. que vamos, né? <risos> Aí depois, tipo, faz uma maior crítica social Foda, de repente, bom, xibom, xibom bom, bom. Aí entra a porra da linha melódica, é, né? Vamos lá Caraca, muito bom Muito bom E tem, o, cara, talvez o maior hit brasileiro, né? Que, talvez internacional De banda de uma música só Que é o Chorando Se Foi, do Kaoma, né, cara? Na época da lambada foi o hit. Lambada! Lambada! Chorando se foi! Assim, cara, e virou sample da música do Jennifer Lopes lá com Pitbull, né? Sim, sim, sim! Todo mundo olhando. Eu lembro quando saiu
1: essa música. Charal, nos comentários do YouTube, o pessoal falou pô, mas essa música aí já existia, os caras não, saiu agora. E o pessoal mostrava, olha aqui seus idiotas, <risos> Aí
0: pegava exatamente você vê, né? que tem muita gente que nem tava na, nascido na época que estourou a lambada, né, cara? Eu lembro no meu estourou a lambada foi no meu aniversário de nove anos, que era eu lembro exatamente tem uma fita VHS da filmagem dessa festa, aquela fita que você vê do passado e fica com vergonha. <risos> <risos> foi o primeiro aniversário do tema foi da Copa do Mundo de 1990 e aí tem uma filmagem lá, tosqueira, com aquelas câmeras gigantes com VHS, a galera dançando lambada, cara, os tiozão lá, meus tios, não sei o que, dançando lambada Mas ô o... <risos>
1: <risos> o Bruno, a fita cassete de, de aniversário só servia pra gente gravar a clipe da MTV por
0: cima, entendeu? <risos> exatamente <risos> mas muito bom e teve, é, mais uma que só pra fechar é é o, o Vini, né, cara? Aquela Heloísa mexe a cadeira, também todo mundo conhecia. Mas o que, que é mais que ele lançou? Também não tenho a menor ideia.
1: Ah, não, não. Ele lançou aquela música... Ah, eu quero te entender. Ah, eu quero te encontrar. Ah, teve te uma... encontrar. É, teve uma época que tinha essas baladinhas meio... É. eletrônicas Você sabe que, que ele... Ele virou filósofo agora, né? Ah, Chara? é, pois é. Ele se formou lá na, na faculdade de filosofia e abandonou a música. É. Fica bom pra todo mundo, né? o filósofo, pra quem escuta também. <risos> <risos> Mas, ó, sinceramente, eu, eu acho o som do Vini bem legal. O problema dele foi o lance da, de deixar
0: pop demais, né? Eu não acho que no é um problema que ele surgiu lá. É que eu lembro nessa época do Vini, teve Maurício Manieri. Teve que... uma onda dessa, né, cara? Teve umas uma ondas meio assim. Mas assim, pra fechar, os brasileiros, que eu acho que talvez também é um... Essa música, todo mundo toca em churrasco também, que é Palpite, da Vanessa Rangel, cara. Que muita gente acha que não é dela, né? Que não é dela. E, e todo mundo canta Alpiste, né? <risos>
1: Só com saudade de você Debaixo do meu corpo Aí depois <risos> ah, essa,
0: é, é...
1: Oh, <risos> ah, essa música também É uma prova de, de composição né? Ela é, é. Ela é feita nos
0: padronzinhos De ser pop mesmo é, pop music. Ela funcionou muito Talvez, bem é, Cara, Novela, deve ter novela e Foi em tudo, certeza, assim, certeza. a música explodiu total Mas Infelizmente, Vanessa Rangel, por onde anda Vanessa Rangel? Por onde anda? Manda um beijo, Quer lançar sua música nova aqui a gente lança,
1: a tá gente sem lança. custo que a gente, Não, a, porque gente a, música, a música
0: é muito boa, cara, e a gente fica... A música é boa. Assim, que a gente, pra, pra fechar, assim, pra concluir tudo que a gente tá falando, assim, a gente tá aqui brincando, a gente analisando, mas assim, eu fico triste, assim, um pouco com... Com essas bandas que tiveram esse momento iluminado de fazer um hit ali, e muitas vezes, de repente, muito atrelada ao marketing, aquela grana em cima de, investi de investimento e jabá, não sei o quê. E de repente o empresário mudou de ideia, e foi pro próximo. Que foi, acho que aconteceu muito nos anos 90, tipo, ah, vamos fazer uns hits aqui, single, e lance clipe, vamos ganhar dinheiro em cima, fazer uns shows, e depois, tipo, abandona o artista. E às vezes é, né, a gente fica. Eu fico um pouco de. de com dó, não dó a pena, mas assim, eu fico com triste de não ter né, alavancado muito desses artistas. Até a gente ficar brincando com os artistas brasileiros, mas até os internacionais. Como eu falei, New Radicals, acho que tinha tudo para ser uma banda muito boa aí, né? Não vingou, e a gente fica nessa, nesse questionamento de música ser muito subjetivo, mas ter, como a gente falou no episódio passado, essa grana em cima ali, né, e tal, que né, deixa tóxico aquele, uh, esse ambiente. De, de, às vezes, a pessoa lança um hit só ali E depois perde o apoio a galera some Ou manda, muda alguém da banda Muda o empresário E aí, tipo, perde tudo, né, cara? Me dá um, bate uma tristeza, assim, ver Vanessa Rangel vários, Cara, o Brasil tá cheio de gente boa aí E a gente fica, às vezes, sai um hit aqui, sai um hit ali E a gente... Eu acho que o Brasil tem esse problema de... É, é muito... Uma música, né? É uma música Sim. É aquele momento E depois, tchau então assim, eu fico com um pouco de, de, de dó de, dessa falta de apoio da galera acompanhada do começo ao fim e ia correr atrás, escutar o disco inteiro e... né que são que Acaba que os artistas brasileiros ficam todos cheios de nicho, né? Tem os meus fãs. O geral conhece um hit, mas tem aqueles meus fãs ali, mas é muito difícil atingir uma coisa muito massificada que se não ser é, dentro do mainstream daquele momento, né, cara?
1: Então, é justamente isso que eu ia falar, cara. Você estava falando do, de, desse pessoal aí que enfim, tem potencial de ser mais que uma música. Mas aí a gente entra meio que numa polêmica que se você for olhar assim, é, no, numa macrovisão. Eu é, pesquisando aqui sobre para fazer esse podcast, até conversando com o pessoal da agência. Existe uma música de qualquer banda que ela meio que une todo mundo. Que pode ser considerada, para quem não é fã o único hit da banda, porque eu falei de Metallica lá, até o moço falou, ah, Metallica é intersendima meu, uhum. você não pode falar isso perto de algum fã de Metallica, você vai morrer pior que o fã de Los Hermanos <risos> né? porque assim, eu acho que é, é claro que em algum momento você vai entrar em contato com, com a música de alguma banda, né, por exemplo eu gosto de uma, de uma banda que se chama Putz, esqueci o nome da banda <risos> cara, Disturbed, Disturbed ah, eu gosto sim. de uma música que, chama, que se chama Remember Sim. nem é a música mais famosa dos caras tem um cara lá que é fã de Disturbed e falou meu, você gosta da pior música deles eu também Então, eu, eu, né? então, eu, eu acho engraçado isso porque assim é, a gente às vezes critica a pessoa Pô, ele, a pessoa tá ouvindo uma, uma banda que você gosta só que a música que ela tá ouvindo não te agrada, então não, você não conheceu a banda sabe?
0: Uhum, sim.
1: então eu acho, que, eu acho que o que acontece é que a gente precisa realmente ouvir tudo sobre a banda que a gente tá ouvindo não só a música que tá em questão e se você for olhar, a gente tá indo um pouco contra o que a gente falou ali, que a gente tem que lançar single mas se a gente lança single, como é que a gente vai ter uma identidade das outras coisas que a gente fez, sem ser um álbum é. então fica ali aquela, aquela discussão é, né? não tem fórmula, né cara é muito difícil mas assim, para finalizar, a gente já tá ó, esse episódio tá, tá uma hora e meia pelo que eu tô cronometrando é. já. <risos> é, eu acho que Grande parte das bandas que a gente falou aqui que, é, não são só esse hit, que é uma coisa boa, né? Tirando o uhum. Macarena, que nem se os caras tentarem de novo eles vão fazer um, um vão. negócio que una todo mundo, não, né? Não, e nem
0: precisa, nem precisa. É, e nem
1: precisa. Mas é, é assim, vai lá e escuta, cara. Por exemplo, a pessoa que estiver ouvindo aqui que só conhece More Than Words, meu, dá uma chance para Extreme que você vai ficar de cara com o que os caras
0: produzem. Exatamente.
1: Vá além do que, do, do que o Rich tá te falando. Até a Nathalie Brulham eu vou até pegar hoje e ouvir as outras coisas que ela tá lançando que eu tenho certeza que deve ser
0: bom deve não ser tenho Deve ser bom, dúvida. com certeza É, porque às vezes a pessoa só saiu dos holofotes assim, né mas é, é bem isso que eu tô falando, é bem o que a gente comentou, que é o é, talvez a falsa de consistência, né que a, as pessoas às vezes param de ouvir mas o artista tá lá tentando né? o lance é continuar e correr atrás, tipo, mesmo que seja um single que te toque ali, né mas vai uhum. atrás, vai saber como é que é vai até dar uma chance para as outras coisas se um artista fez uma música que você gostou muito, porque não, tenta as outras, né, porque às vezes a música eu mesmo, teve muitas bandas que eu comecei a, a escutar que eu falei não tô entendendo ainda, né, mas depois que eu comecei a entender mais, eu, caraca, isso é maravilhoso então assim, é música e emoção né, é o que o importante é te tocar emocionalmente ali, né, mas voltando né? você falou do Disturbed do Metallica a gente esqueceu de falar um cover importantíssimo do Disturbed, que eles fizeram um cover do. Daquela música do, do Simon Graffinkel. Sim, sim. Que o cover é maravilhoso, que é Hello, Darkness, My, my old friend. friend. Cara, o cover do Disturbed dessa música é muito bom. É, voltando pro Metallica lá que você falou, é justamente isso. É, acho que é, é questão de percepção, né? Eu lembro... Vou contar uma história aqui. Que eu até falei pra você no áudio antes de gente é, gravar. isso, isso. Eu vou, vou contar uma história pra fechar aqui. Uma história tragicômica. Que no, no show do Metallic 99, eu tava, morava em Brasília, foi meu aniversário de 18 anos, e a gente pegou um ônibus de excursão pra ir ver o show em São Paulo. E a gente pegou o um ônibus, né? E aí, de madrugada, cara, o, tava uma neblina e a porra do ônibus capotou. Meu Deus do céu. Cara... Foi bizarro, assim, e tinha... Foi muito louco, assim, porque a parte engraçada da história, assim, ninguém morreu, ninguém se machucou muito grave, assim. Foi mais o um susto mesmo. Mas o mais bizarro que foi assim, quando a gente saiu de Brasília, tinham dois motoristas para ficar revezando. E o que aconteceu foi, tava muita neblina, quando o motorista viu a curva, já tava em cima. E aí, quando ele virou rápido, o ônibus tombou pro lado e aí o que aconteceu, o ônibus tombou tem uns 270 graus e caiu, parou de lado e tal, num um barrancozinho até pequeno assim, de um metro de altura, não foi muito grande não, mas aí de repente a gente tá lá arrumando as coisas, pegando a mochila, ajudando a galera a sair, eu que inclusive ajudei a abrir a porta de emergência tava com um amigo meu que tava cheio de sangue que cortou a cabeça, que bateu a cabeça no teto não sei o que, eu, eu não tive nada mas aí de repente todo mundo parou assim caralho, cadê o outro motorista <risos> Porque assim, quando os caras saíram, eu lembro exatamente, sabe onde fica o bagageiro, onde tem as malas de ônibus de, de viagem, lá embaixo? Sim. Os cara, o cara botou uma rede de dormir lá dentro, e o motorista tava <risos> dentro do bagageiro, maluco. <risos> e aí, a porra do ônibus capotou e o caralho, cadê a porra do, do motorista? Irmão, de repente, um silêncio, todo mundo saiu correndo pro ônibus pra olhar, assim, ambulância, porra, toda polícia federal, é, rodoviária junto. De repente, cara, o ônibus de lado, assim, pareceu cena de filme, meu irmão. A porta do bagageiro abriu pra cima, assim, ó. E aí, você viu as mãozinhas, apareceu as mãozinhas, assim, por cima. O motorista. O motorista levantou, aí ele saiu do buraco, meu irmão, aí o cara, ele saiu do buraco e da mala. Aí ele se espreguiçou, assim, tipo... Ai, ah, que porra foi essa? O <risos> que que tá acontecendo? Vê, <risos> foi surreal. Mas aí, voltando à percepção aqui... Aí foi outro ônibus, a gente seguiu pro, pra viagem, a gente chegou lá, a tempo do show de Sepultura. Mas exatamente essa percepção... Como eu tava com esse amigo que tava com faixa na cabeça, que tomou ponto, não sei o quê, a gente não ficou muito lá na frente, não. E aí a gente ficou lá mais pro fundo, e aí eu lembro exatamente desse momento, cara, é... O show em São Paulo, assim, e cê, geralmente você vai... E o show foi no AMB Foi, tipo, aberto lá no, no, no Sambódromo de São Paulo. E aí você tá acostumado no show do Metallica, vê, toda aquela galera cabeluda, barbuda, cheia de tatu, camisa, não sei o quê. E aí a gente começou a ver, tipo, uma galera extremamente bem arrumada, cara. Tipo, galera, tipo, de, de roupa social, e sapato, <risos> moleque de salto alto, e vestido, a gente... Cara, tá meio estranho assim, né, cara? Tipo... Essa galera não combina com o Metallica. Você fica Será que negócio... a gente foi no,
1: foi no show do metálico é, do tô... Frank
0: Sinatra? É, exatamente. Um negócio <risos> meio conflitante, assim. E aí, cara, teve um, um momento que eles começaram a tocar Nothing Else Matter. E aí essa galera toda que tava arrumada, lá, pra, lá no fundo, falou Caralho, essa é a música que eu queria! Nossa! Olha ai. só. É exato, tá, tipo, é, como eu falando, É tudo a percepção. A galera, às vezes, nem gosta de metal. Mas Sim. gosta muito de Nothing Else Matter. E tava lá em São Paulo de bobeira. Vamos lá ver os caras. Se, se tocar no os meros tudo bem, né? É, se tocar, beleza. Senão a gente, ah, estamos na balada e tal. <risos> Mas é exatamente esse negócio que a gente tava zoando aqui. É, o, é a percepção dos nichos, né, cara? A, a música é muito, tem muito esses gêneros diferentes. E esses One Hit Wonders que a gente listou aqui são as músicas que meio que todo mundo gosta. Ou todo Exato, mundo exatamente. conhece, né, cara? E às vezes pro metaleiro, o Metallica é Master of Puppets, é Blackened, é isso, e aquilo, aquilo, o outro. Mas pra galera que gosta de pop e não curte metal, é Nothing As Matter, é Inter Sandman. E pra eles, Metallica é só aquilo, sacou? É muito, muito bizarro falar sobre isso, né? É,
1: isso. a gente conseguiu chegar numa síntese, né? Na realidade, vamos dizer que se o Metallica não fosse famoso, eles teriam, o Inter Sandman seria o re-wonder deles. É basicamente isso. É, exatamente. É isso que a gente... Ó, deixa eu só fazer um parênteses a gente acabar, que você falou do ônibus, eu lembrei de uma história de, de motorista de ônibus, <risos> <risos> que assim, teve uma época que eu era, antes de trabalhar com publicidade, eu era, eu trabalhava de, eu era cinegrafista, eu trabalhava em televisão, uhum. <risos> e aí acompanhava o time de basquete lá da minha cidade, de Assis, né, e uma vez a gente foi, foi acompanhar um jogo, né, a gente foi no ônibus deles, e aí eu... Por sinal, fiquei lá perto do motorista e fiquei conversando com ele. ele. Ele contou a história do anjo da guarda do motorista. Você conhece, Xará? Não. É assim, ele falou, ó, o anjo da guarda do motorista é o seguinte. Ele fica com você até uma meia-noite, uma hora. Aí diz que dá uma hora, uma meia. O anjo da guarda bate nas costas e ele fala, ó, daqui pra frente é contigo, meu irmão, tô indo dormir. <risos> Eu nunca esqueci disso, cara. Então... A Talvez mar... tenha acontecido isso é, com foi, o seu foi,
0: ônibus É, total Foi tipo 5 e meia da manhã, cara Foi tipo O anjo da guarda já tava chapado
1: Não, o anjo da guarda tava no bagageiro Isso que é pior, o seu anjo da guarda era de verdade é.
0: <risos> Cara, é muito bizarro essa história Quando eu conto Meu irmão, só vendo a assim, senha assim, A portinha levantando <risos> e o cara, As mãozinhas saindo O cara saindo lá de cima Que porra <risos> foi essa? Cara, é muito bom Não posso descansar 5 minutos Você já faz é. isso <risos> é não, não, bom demais, cara. Mas é isso. Acho que a gente sintetizou aqui. É... Viagem no tempo, escute esses hits, vai atrás das outras músicas dessas bandas. Aí. A gente, vou postar aqui embaixo o link do, da, da playlist oficial que a gente fizer aqui no Silêncio no Estúdio no Podcast. Pra, no Spotify, a gente fazer a playlist. Vou botar o link aí pra vocês seguirem lá e acompanhar e se inspirar, lembrar de muita coisa. É muito bom esse, esse contato de viajar no tempo, né? Mas é isso, galera. Acho que a gente. A gente o episódio ficou bem, bem bacana. Espero que vocês tenham curtido aí. E algum último recadinho, Bruno? Ah, é, o que a gente falou, né? Não fiquem apenas
1: nesse, Eu espero que essa playlist apenas sirva para que para que vocês conheçam outras músicas dessas bandas, né? Porque eles têm muito a, muita banda aí tem muita história e não é só essa esse hit que por acaso estourou, que pode-se dizer que sintetiza a banda ou diz o que ela é a partir disso. As bandas são muito mais do que isso. E outra coisa, né, se vocês acharem, com certeza, eu, a gente falando aqui já, já lembra, daqui a pouco aparece o Márcio aqui do Além e já vai falar que ele tá ouvindo o podcast e quer participar com alguma <risos> sugestão. É, manda pra gente aí é, as músicas que vocês também consideram que sejam um hit wonders de das respectivas bandas aí. No mais, um grande abraço, sempre bom demais estar aqui e nos
0: vemos no próximo, né? Nos vemos no próximo. Eu queria agradecer demais você pela pela audiência até aqui. Não se esqueça de acompanhar nosso Instagram lá, @silenciopodcast para acompanhar as novidades e o nosso site o no A gente também está lá no Facebook, tentar atualizar um pouquinho mais lá que é o Silêncio no Estúdio Podcast tudo junto. Espero que vocês tenham um dia maravilhoso aí. Nos falamos na semana que vem com um novo episódio. Grande beijo, grande abraço. Valeu!